0: berlin Baku.
1: Unsere ambitionierte Fahrradreise.
0: So, hallo. Wir melden uns dieses Mal vom Balkon von unserem Hostel in Ankara. Hier kann es ein bisschen lauter sein.
1: Ja, ähm, wir geben uns Mühe, dass man uns gut versteht. Wir wollten heute einen Rückblick-Radreise-Podcast aufnehmen. Und zwar, also natürlich sind wir jetzt noch nicht zu Hause, wie ihr wisst, ähm, aber die Radreise als solche ist halt eigentlich schon zu Ende und es ist jetzt eigentlich auch so ein immer wiederkehrendes Thema in unseren Gesprächen ähm, wie ähm, uns was also was wir anders machen würden oder was uns wie beschäftigt hat und so, also es ist jetzt irgendwie gerade ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob du das auch bestätigen würdest dass es gerade so ein Prozess ist, dass wir so anfangen das so ein bisschen zu verarbeiten und wir würden gerne mal so unseren jetzigen Stand mit euch teilen und Also gerade für die Leute, die vielleicht nicht den ganzen Podcast gehört haben oder selber vorhaben, eine Radreise zu machen, so was wir empfehlen würden oder was wir eben nicht empfehlen würden.
0: Ja, im Grunde ist es halt einfach eine eine Antwort auf die die Episode zur, die zweite Episode zur Mhm. Vorbereitung. Ja. (lacht) Hallo.
1: Ich hoffe, ähm, die Hintergrundgeräusche sind nicht zu laut. Ähm, Wir fangen einfach mal an mit einem großen Punkt, nämlich die Route. Wir sind, wie ihr wisst, von Berlin nach Baku gefahren. Ganz kurze Zusammenfassung, wir sind dann in Deutschland erstmal irgendwie so eine wilde Zusammenstellung von verschiedenen Radwegen gefahren. In Tschechien hatten, es waren auch alles mehr oder weniger Radwege, aber kein richtig durchgängender. Und dann spätestens, als wir auf die Donau gestoßen sind, das war dann in der Slowakei, sind wir die ganze Zeit den Donauradweg gefahren. Dann einmal quer durch Bulgarien und dann hatten wir immer das, also quer durch die Türkei und quer durch Georgien und Aserbaidschan. Ähm, Da sind wir dann keine Radwege mehr gefolgt. Aber gerade durch Georgien, das war die beliebteste Fernradwegroute, das kann man schon fast als inoffiziellen Radweg bezeichnen. Ähm, So, erstmal die erste Frage, würden wir anders fahren? Was hat uns gut gefallen, was hat uns weniger gut gefallen auf unserer Route? Also
0: Also ich sag mal, den Teil in Deutschland lassen wir jetzt einfach mal weg. In Deutschland kann man ja überall schön Rad fahren.
1: Ähm, ja, und das war auch eher so Mittel zum Zweck, so, wir wollen raus okay. aus Deutschland. Ähm
0: in Tschechien war es eigentlich ziemlich gut. Ähm, in Tschechien würde ich mal sagen, kann man auch gar nicht so viel falsch machen, weil es einfach sehr viele äh, Möglichkeiten gibt, wie man fahren kann.
1: Es gab viele kleine Straßen, das ja. war sehr angenehm und da war nicht viel los.
0: Und, und man muss sich auch nicht unbedingt dann irgendwie so einen, ähm, so einen ausgeschilderten Radweg halten.
1: Ja. Ähm, beim Donauradweg, also... Am Ende also
0: hat mir Tschechien eigentlich auch sehr gut gefallen.
1: Entschuldigung, dass ich dann davon habe. Ähm, also Donauradweg, also da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Am Anfang dachte ich, als wir auch, als wir das geplant haben, dachte ich so, oh, aus ist mega cool. Ich kann mich da auf so einen festgeschriebenen Radweg verlassen. Ich muss mich nicht selber mit irgendwie einem Radweg beschäftigen. Ich kenne äh, Leute, die schon gefahren sind. Es gibt eine gewisse Infrastruktur. Und so es ist es halt irgendwie einfach. Und... Das stimmt natürlich. Es war relativ einfach. Gerade in Serbien war es super gut ausgeschildert. Und es, ähm, man hat auch viele andere Radler getroffen. Wir haben Freunde get- gefunden auf der Strecke. Ähm, das war sehr cool. Aber auf der anderen Seite ist es halt ist fast ein bisschen zu einfach. Also jetzt im Nachhinein denke ich, so, das hat mich jetzt nicht so beeindruckt. Also natürlich war die Landschaft dann gerade in Serbien am Tor richtig schön. Aber so dass es mich voll beeindruckt hätte schon von dem, was wir erlebt haben, das kann ich halt eigentlich jetzt nicht sagen, so in der Rückschau. Das ist so jetzt, in Ankara ist das bei mir so alles so, so total verschwommen, was da war. Natürlich waren das auch Länder, die ich schon mal bereist hatte oder die Deutschland einfach ähnlich sind, die man auch irgendwie kennt, irgendwie so zumindest aus den Nachrichten kennt. Ja, also ich, ich weiß nicht, ich würde ihn wahrscheinlich schon nochmal fahren, aber ich glaube, wenn ich jetzt nochmal eine gleiche, also sagen wir mal, irgendwie Deutschland-Istanbul fahren würde, würde ich, glaube ich, lieber... Irgendwie mir selber was zusammenstellen. Also sicher, hat es
0: halt eigentlich überall ganz gut geklappt, sich einfach so selbstständig zu navigieren. Was ich am donauradweg ein bisschen nervig fand, ist, dass der wirklich öfter mal über so sehr unbefestigte mhm. Wege geführt hat. Und ich dann lieber halt irgendwelche kleinen Straßen fahre. So kleine Straßen eigentlich immer nett zu fahren, finde ich. Man, kommt, man sieht halt viel, man kommt durch Dörfer, es ist oft nicht so viel Verkehr. Ähm, genau, und halt gerade da, wo es halt, also zum Beispiel Ungarn ist ja auch gar nicht so bergig. Da wäre es halt sicher auch gut gegangen. Also da, wo es halt sehr bergig ist, muss man manchmal ein bisschen aufpassen, allgemein mit den Routen, weil es halt oft dann doch nur eine richtige Möglichkeit gibt, die man fahren kann. Ähm
1: Ja, dann in Bulgarien haben wir auf jeden Fall angefangen, so selber uns das zusammenzustellen und das würde ich sagen, es ist sehr gut gelungen. Wir hatten eigentlich bis auf eine kurze, nervige Strecke, die auch vor allem so an Autofahrern lag, dass wir die gefahren sind. Ähm, vor allem kleinere Nebenstraßen. Und die waren landschaftlich auch sehr schön und angenehm zu fahren.
0: Also was ich wirklich empfehle zur Planung, oder wie wir das da auch gemacht haben, ist sich eine Straßenkarte zu kaufen von dem Land und dann aber noch eine Navigations-App zu haben. Weil man ähm, halt auf der Straßenkarte so ein, sagen wir mal, großes, weites Bild, ja. also man hat, was gibt's für Straßen. Wobei es halt auch echt viele Straßenkarten gibt, die nicht unbedingt die kleinen Straßen mit drauf haben. So da lohnt es sich beim Einkauf ein bisschen zu gucken vielleicht je nachdem wie viele Länder man macht sich auch noch in Deutschland mal gute Karten bestellen
1: ja also um, in der, wir hatten halt in der Türkei zum Beispiel eine ziemlich schlechte Karte aber also mein, das werden wir jetzt eh gleich sagen also in der Türkei sind wir vor allem große Straßen gefahren da war das, ja aber lass uns noch mal ja genau bitte aber über also, die, über ja, genau die aber die Straßen das habe ich jetzt ja gerade gesagt ja Sei nicht so ungeduldig
0: nein ich wollte nur das noch den Gedanken ja. noch zu Ende bringen und um, dann aber sozusagen sich die Navigation, die man auf der Straßenkarte gemacht hat, nochmal in so einer Navigations-App reinzutippen, äh, weil man da dann, dann halt doch nochmal ein paar Sachen anders sieht, insbesondere so das, das ähm, Höhenrelief. Das sieht man, also natürlich sieht man es so auf den Straßenkarte manchmal so ein bisschen, wo es hoch ist und wo nicht, aber gerade wo es bergig ist, kann das halt massiv einen Unterschied machen, ähm, ob es halt gerade nochmal über den Berg geht ähm, oder halt eben nicht. Und also das habe ich insgesamt so als ganz gute Kombination empfunden, sich einfach mal über Straßen Straßenteile eigentlich anzugucken, wo man langfahren will. Und dann aber noch mal so ein bisschen Feintuning mit den Apps zu machen. Die Apps haben halt oft noch mal ein bisschen mehr Straßen auch drauf, was vielleicht auch noch mal zu den Apps ähm, lohnenswert zu wissen ist. Ich hatte am Anfang eigentlich, also als ich von Deutschland aus mal so die erste Planung gemacht hatte, ähm, wurde bei mir, ähm, in, also ich habe es, hatte ich glaube ich schon mal gesagt, mit ja. dieser App Commut gemacht. Es gibt aber auch ganz viele andere Apps, die man dafür nehmen kann, die glaube ich alle nicht so viel nehmen. Das, also wichtig ist irgendwie, dass man mit seiner App so ein bisschen vertraut ist, dass man weiß, wie die funktioniert, wo man irgendwie drücken muss und so weiter. Aber ansonsten ist es glaube ich ein bisschen egal, was man da nimmt. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, zeigt, zeigt diese App und auch viele andere Apps dann halt an, was für ein Straßentyp man halt wie viel, zu wie viel Prozent nimmt und ab, Geor- ab äh, Bulgarien wurde und halt für Türkei, Georgien und so weiter wurde halt bei mir halt ganz oft dann Bundesstraße angezeigt. Dann habe ich irgendwie, da ist versucht in dieser App da irgendwie rumzuklicken, dass man halt weniger Bundesstraße fährt. Aber Bundesstraße ist halt je nach Land halt wirklich kann was ganz unterschiedliches bedeuten. Also wir sind in Bulgarien jetzt nicht so viel Bundesstraße gefahren, aber viele Bundesstraßen sind einfach, also maximal, was wir in Deutschland als Landstraßen bezeichnen würden. Und gerade in also in Georgien und Aserbaidschan würde ich sogar fast sagen, man sollte auf keinen Fall was nehmen. <lacht> Nicht, dass wir haben auch was an, aber es ist, es ist oft eher eine blöde Idee, was sehen, was kleiner ist als Bundesstraße, also insbesondere in Georgien, weil das dann halt oft auch eher eine sehr schlechte Straßenqualität hat. Ähm, ja. Aber also ins, insgesamt macht es glaube ich auch einfach Sinn, also so wie wir das gemacht haben, zu sagen, wir haben halt ungefähr mal geplant, wo wir so grob und lang fahren wollen. Also gerade halt. Wenn man jetzt außerhalb vom Schengen-Bereich ist, sind halt auch mal so Grenzübergänge so relevante Punkte, weil es halt oftmals nicht so viele Grenzübergänge gibt. sollte halt gucken, welche Grenzübergänge man gehen möchte. Ja. Und ähm, dann kann man aber halt dann auch so ein bisschen spontan einfach, wie man im Land ist, dann ähm, so die nächsten mal 200, 300 Kilometer planen. Also natürlich muss man dann sehen, ne? wo sind Grenzübergänge, wo sind vielleicht große Berge. Aber es macht auch, also ich hatte halt irgendwie gedacht, ja, ich plane ja mal schon mal so die Strecke ungefähr mit dieser App irgendwie am, am Anfang. Und ich meine, es ist gut zu sehen, wie viele Kilometer es ungefähr sind, dass man das mal abschätzen kann, ja. wie lange es dauert. Aber das macht es halt sowieso, man trifft auch ganz oft. Also was halt ja, genau, also super halt gut Leute, für die Navigation ist, ist halt einfach immer mit anderen Leuten quatschen. Es sind halt Einheimische, die einem einen Tipp geben, dass es halt irgendwas sehr Schönes gibt, wo man langfahren kann. Andere Radreisende, die einem halt sagen, ja, da ist es sehr schön oder ah, fahr da mal nicht lang oder nicht, wenn schlechtes Wetter ist. Also das lohnt sich immer mal mit den entgegenkommenden Radfahrern einfach mal kurz den Plausch zu halten.
1: Ja, auch dann überhaupt,
0: noch, wo man übernachten kann und so, ne?
1: Also spätestens ab Georgien haben wir halt auch viele Blogs gelesen, wie andere Radreisende gefahren sind. Das war halt auch schon mal, also da, da wusste man dann auch, okay, ist, also mit dem Coderzi-Pass, das haben wir euch ja erzählt, dass wir das gefahren sind, unbefestigt und so weiter und wir hatten schon so ein bisschen Bammel. Aber dadurch, dass wir wussten, dass das halt echt viele Leute gefahren sind, äh, mit noch viel mehr Gepäck als wir, auch zu schlechteren äh, Jahreszeiten, nicht im Sommer mit Schnee und ähm, dann mussten wir, okay, wir werden das auch schaffen. Also das hat auf jeden Fall mich sehr ermutigt.
0: Ja, und so also ein bisschen so eine Faustregel ist ja auch immer, zum einen möglichst vermeiden die Routen, die von LKW-Transit genutzt werden. Äh, auch das kann man sich eigentlich auf der Karte schon manchmal ganz gut erschließen. Es mhm. ist ja. halt sowieso, also gerade in Deutschland mhm. wird einem das ja nicht passieren. Aber halt also gerade in, in Georgien und Aserbaidschan, auch in Bulgarien teilweise, das gemacht, wobei in der Türkei haben wir halt so eine Route, gut, Türkei ist irgendwie nochmal so ein Sondertürer ja. ja, mit, den, mit den Straßen. <lacht> ähm, zum einen das und zum anderen aber, so von dem, hatten wir für uns zumindest rausgefunden: überall wo ein LKW lang kommt, kommen wir von der Schwierigkeit der Strecke auf jeden Fall auch lang. Weil ja. so ein LKW kommt doch echt nicht so gut die Berge hoch. Ähm,
1: aber das, was er ja. schafft, hatten wir auf jeden Fall auch.
0: Ja wobei wir grundsätzlich eigentlich letztlich halt überall hochgekommen sind auch die Sachen
1: oh ja aber da, da hinter Lahitsch, das war schon also das wäre ohne meine Erkältung für mich Hardcore geworden ja ja ähm,
0: ja dann nochmal vielleicht scha- zur scha- Türkei also in der Türkei hat sich halt, haben, haben wir es halt wirklich oft gemacht einfach große Straßen zu nehmen weil die halt so gut ausgebaut sind und einen Seitenstreifen haben und es weiß dann halt auch wieder so bergig ist in der Türkei ansonsten ich weiß auch gar nicht, wie das, ob man das auch anders gut machen kann, aber es ist auf jeden Fall was, was man in der Türkei machen kann. einfach, mal die Oder zumindest so diese bunte Straßen zu nehmen und dann möglichst vielleicht zu gucken, dass man welche nimmt, die jetzt nicht ganz der absolute Haupttransit sind.
1: Ja, weil sie haben halt wirklich immer einen Seitenstreifen. und Also was mir sehr gut in der Türkei gefallen hat, was wir halt auch öfters erwähnt haben, es gibt eine sehr gute Infrastruktur. Das heißt, wenn man dann an größeren Straßen unterwegs ist, man findet immer Tankstellen, man findet immer Wasser. Bei Tankstellen kann man auch immer aufs Klo gehen. Es gibt auch Moscheen, wo man Wasser bekommen kann. Also, und Essen und so. Also, es ist irgendwie, man kann sich sicher sein, dass man so die Grundbedürfnisse erfüllen kann. Und das ist halt schon mal sehr angenehm. Also, auch wenn die Tankstellen nicht immer ganz dicht hintereinander kommen, aber so, es gibt auf jeden Fall genug und bei Tankstellen haben wir ja auch erzählt, haben uns andere Radler berichtet, dass sie da öfters gezeltet haben. Also man muss dann nicht Angst haben, dass das dann dass man da irgendwie so komplett im nirgendwo ist, sondern es ist immer was los und das fand ich sehr angenehm in der Türkei. Aber natürlich, so nicht jede Straße fährt dann durch landschaftlich schöne Gebiete und das dann auch ein bisschen ätzend oder doch ein bisschen viel Verkehr. Ähm wir machen gleich noch die Highlights, ne, wo es uns landschaftlich ja. gut gefallen hat. Du wolltest, wollen wir noch was zu Georgien und Aserbaidschan sagen?
0: Ja, also ich glaube, wir haben in, in insbesondere in Aserbaidschan, sind wir halt die ähm, schönste Route gefahren, ja. das von dem, was wir sonst aus dem Bus gesehen haben. Also das würde ich würd <lacht> ja, sehr also empfehlen. Ab, abgesehen jetzt von der Strecke dann von den letzten 100 Kilometern bis Baku ist das halt wirklich eine sehr schöne Strecke in einem Land, das ansonsten halt sehr wüstig ist. Klar, wenn man dann weiter nach Iran fahren will, muss man dann halt irgendwie anders fahren. Um, aber das also hast du ja hier auch als Highlight aufgeschrieben, Charlotte. Ja,
1: genau, aber ähm, es war halt wirklich ein Highlight, also ja. mir hat halt so, okay, bis auf den Tag vor Baku, wo man halt wirklich vor allem durch die Wüste gefahren ist, was für mich sehr spannend war, weil ich noch nie vorher in der Wüste war und mir die Wüste an sich schon auch gefallen hat, aber es ist halt zum Fahrradfahren jetzt nicht so der schönste Ort, aber sonst war es einfach mega schön, es waren halt kleine Straßen, immer irgendwie Berge in der Nähe und, oder in den Bergen und ähm, ja, Raststätten, ähm, Restaurants überall, also es war, man ist durch Orte durchgekommen, ich fand es wirklich mega schön in Aserbaidschan. Aber Und das ist war, euch wahrscheinlich auch schon klar geworden, dass mir Aserbaidschan sehr gut gefallen hat.
0: Ja, ich glaube zu Georgien müssen wir vielleicht gar nicht so viel sagen, weil da gibt es so viele Infos zu, wie man fahren kann. Ja, also das ist ja halt
1: wir, wir gefahren sind, kann man schon sagen.
0: Ja, das war auf jeden Fall okay.
1: Ja. Ähm, genau, wo hat es uns besonders gut gefallen, wir können vielleicht, ich habe es in der falschen Reihenfolge, ich würde eher äh, von hinten anfangen, ja. also natürlich, uns hat es im Spreewald, fand ich auch voll schön, aber ähm, das ist jetzt für euch wahrscheinlich jetzt nicht so eine Riesenüberraschung, dass Deutschland an sich schön ist, also es war überall, es war auch in Wiesen, im Oberlausitzer Bergland hat es mir auch super gut gefallen und dann Tschechien war es auch schön, aber ähm, wo es dann richtig beeindruckend wurde, fand ich, war am Eisernen Tor in Serbien, das war echt Wunderschön. Mhm. Ähm, es ist auch touristisch, nicht total überlaufen, aber es ist touristisch. Ähm, da haben wir auch viele andere Euro- westeuropäische Urlauber getroffen.
0: Ja, aber völlig moderat touristisch. Ja, genau.
1: Völlig moderat touristisch. Ähm, so, danach hat es mir auch ultra... Also die Donau ist natürlich an sich schon richtig schön daran fahren ähm, aber dann am Eisernen Tor ist es halt nochmal schöner. Mhm. Ähm, dann die Strecke, die wir gewählt haben von Sofia nach Plovdiv, war voll schön, weil sie durch so die, es ging durch Berge. Also das müsst ihr euch am besten bei Jans direkt angucken. Ähm, es ging durch die Berge durch. Ähm, also es ging meistens bergab, das war schon mal ziemlich nice. Ähm, und dann war da aber überhaupt nichts los. Und wir sind die meiste Zeit halt so bergab gesaust. Und das, also ich fand das wirklich ultraschön.
0: Verkehr, gute Straße ja. und schöne Landschaft, also.
1: Ja, wirklich ein Highlight. Ähm, dann hat es mir, ist das jetzt meine Liste, du kannst ergänzen, um den göller Nationalpark sehr gut gefallen. Also in der Türkei. Das ist in der Türkei. Da, wo
0: wir Magen da haben. <lacht> ähm,
1: ja, wo wir uns länger aufgehalten haben, als eigentlich äh, geplant. Also das ist halt... Bergig. Es ist nicht die Standardfahrradroute, wir haben auch keinen anderen Fahrradroute. Aber Fahrrad- sie ist fahren. halt,
0: sie, sie lässt sich sehr gut in die Standardfahrradroute mit einbauen, die man durch die Türkei fährt.
1: Ja. Ähm, und? Deswegen
0: ist das halt, würde ich schon sagen, ein Tipp.
1: Ja. Also Au-
0: außer man hat halt massiv Probleme mit den Bergen. Aber, aber und ich würde aber auch sagen, wir sind ja quasi von Bolu aus kommend gefahren. Mhm. Wenn man jetzt von quasi vom Schwarzen Meer, also die Stadt da heißt Tifreq, aber also quasi wenn man eher von Georgien durch die Türkei nach Europa zurückfährt, würde ich, ist es glaube ich noch mal ein bisschen schwieriger zu fahren, weil die Straße aktuell da nicht so gut ist quasi bergauf.
1: Aber uns wurde gesagt, dass die neu gemacht ja, werden soll. Also
0: in zwei Jahren ist das sicher gut.
1: Aber es war halt auch hinter dem hier die Göller Nationalpark sehr schön, also dann der Weg nach Tifreq ja. und hinter Tifreq bis Karabök wirklich ultraschön wenig Verkehr man ist durch Täler gefahren also Flusstäler mit hohen Bergen aber halt auch nicht zu hoch sondern es war also halt bewaldet also ja war wirklich sehr schön und man hatte das Gefühl ah die Perschembe fällt mir natürlich ja das ist ja klar das fehlt so ähm, dann anderes halt das ist mir gerade eingefallen mir ist noch ein Highlight eingefallen auch in der Türkei ähm, Schwarzes Meer ähm, an der also dieser Küstenstraße, die Küstenstraße macht, das hatten wir ja schon erzählt, fährt dann ziemlich lange durch einen Tunnel und die alte Küstenstraße fährt halt komplett die Perschembe-Halbinsel lang und das war mega schön. Ja, da habe ich auch schon berichtet. Das ist auch etwas, was ich allen anderen Pfarrer mal begeistert bricht. Oder allen anderen Leuten, weil ich das so mega schön da fand. So, also es war ein bisschen hügelig, aber es gab wirklich schöne. Buchten, Küstenabschnitte. Ja, und auch
0: weit zum Zelten. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Das hatten wir nicht gemacht, aber wenn man am Schwarzen Meer fährt, sich auf dieser Peschembe halbinsel um, Tages-, die Tagestour so einzuplanen, dass man da irgendwo zeltet, weil das eigentlich optimal ist.
1: Ja, Georgien war halt auch wirklich schön von den Bergen her. Ich fand den Gorderzi fast anstrengend wegen mhm. dem Unbefestigten, aber an sich war es schon schön. Aber so Richtig schön, wo wir nur einen halben Tag waren zum Wandern, ist, fand ich den Lagodechi-Nationalpark. Der ist halt direkt vor Aserbaidschan.
0: Und man kommt halt direkt vorbei mit ja. dem Fahrrad. So, weil sonst an vielen Orten, wo man gerne in Georgien wandern gehen möchte, kommt man halt eigentlich so mit den Standardfahrradrouten nicht so vorbei. Außer man fährt halt nach Russland dann weiter. Ja. Und ähm, eben der Lagodechi-Nationalpark, das geht ganz gut. Da gibt es auch irgendwie so eine Dreitageswanderung, die man machen kann. Oder so eine Halbtageswanderung. Ja. Kann man sich, wenn man da interessiert ist, nochmal im Detail angucken oder den entsprechenden Podcast anhören. Da haben wir es wahrscheinlich auch genauso schon mal erzählt. Also dass man jetzt. Wobei ich halt Lahic dann mal als nochmal den besseren Tipp fand in Aserbaidschan, ja, diese Schleife, die wir gefahren stimmt, sind. Ja, aber
1: Lahic, aber ich habe halt Aserbaidschan als Highlight, aber ja, ja ich kann Lahic. Ja, also ein letztlich gab es auf jeden Fall,
0: also eigentlich auch davor <lacht> in Europa, sehr viel sehr schönes Landschaftliches. Ja. Das sind jetzt, ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen, weil uns, unsere Erinnerungen jetzt gar nicht mehr so klar sind äh, auf dem, was vor der Türkei passiert ist.
1: Aber es ist auf jeden Fall das, was uns nachdrücklich in Erinnerung geblieben also, ist.
0: Also ich könnte jetzt auch noch Sachen nennen, zum Beispiel da die Fahrt nach Linsko in Tschechien war auch sehr schön.
1: Stimmt, Oder ja. gerade der
0: Anfang da in Tschechien da um Liberec rum. Ja, das halt habe ich ja so gesagt.
1: Tschech- also Tschechien super fand ich schon schöne auch. Natur. Renault hat uns halt auch einfach gut als Stadt gefallen. Ja, aber das, ist, das hat ja. jetzt nichts mit der Route zu tun. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, das war jetzt mal zum Thema Route. Wir hat, ich hatte jetzt als nächsten Punkt aufgeschrieben... Oder willst du noch was hinzufügen? Nee, das
0: war eigentlich schon zu viel. Jetzt, wo ich gut gefallen haben, <lacht> weil da kann man jetzt auch nicht so viel von lernen.
1: Ähm, zum Thema Ausrüstung. Erste Frage. Haben wir was vermisst?
0: Ähm, also, ich fand es ein kleines bisschen nervig. Ich, also von der Kleidung her. Ich habe halt ein Set Fahrradkleidung gehabt. Das ist eigentlich, eigentlich völlig okay gewesen. Also eine Radhose und ein Radshirt. Und dann hat irgendwie Unterwäsche, Socken, ist doch alles okay. Und dann zwei T-Shirts eine ähm, Ziphose, also so eine Wanderhose, die man als kurze Hose absippen kann, und eine Jeans. Und ich habe es halt gerade bei den T-Shirts, hab ich dann halt schon gedacht, irgendwie ein T-Shirt mehr wäre vielleicht auch nicht verkehrt gewesen. Vor allem hatte ich so ein so ein dünnes Sport-T-Shirt, was halt sehr schnell angefangen hat zu riechen.
1: <lacht> genau, ja. das sollte
0: man halt. Also ich hatte da sehr auf Gewicht geachtet am Anfang. Ähm, und besser ist es eigentlich, was mitzunehmen, was nicht so schnell anfängt, nach Schweiß zu riechen, als was, was dann so super super leicht ist. Und also ich hätte jetzt eher noch ein drittes T-Shirt mitgenommen, weil letztlich ist es halt so, man wäscht halt am liebsten in der Waschmaschine und diese Waschmaschine wäscht man halt an Ruhetagen, wenn man halt zwei T-Shirts hat und halt, also seine Fahrradsachen kann man halt dann immer super an den Ruhetagen waschen, weil die hat man eh nicht an. Ähm, aber wenn man halt nur zwei T-Shirts also hat, kann man immer nur ein T-Shirt dann waschen an sich, wenn man eins anziehen möchte. Und Dann habe ich halt dieses eine schlaf t shirt gehabt, was aus diesem Sportstoff war, sehr leicht, was dann halt recht schnell gerochen hat. Dann wollte ich das halt eigentlich immer waschen. Mhm. So, und da wäre halt einfach, en- also entweder halt einfach, das andere, was ich habe, ist halt so Merino-Wolle, das riecht überhaupt nicht schnell. So zwei von denen wäre halt auch okay gewesen. Wobei man halt auch sagen muss, ich hätte mir halt jederzeit ein T-Shirt kaufen können, so jetzt habe ich mir halt am Ende von der Reise halt was gekauft. Es war auch völlig okay ohne, aber das habe ich halt manchmal... Aber manchmal ein bisschen nervig. So von den Fahrradsachen hat eigentlich ein Set völlig dich gereicht. Mhm. Man wäscht dann halt irgendwie alle vier, fünf Tage mal. Es gibt eigentlich immer Möglichkeiten, mal eine Waschmaschine zu kommen, außer man ist halt Dauerzelter. Aber halt, also auch über Couchsurfing.
1: Ja, sonst wurde das auch ständig ja. angeboten. So ist
0: es ja auch kein Aufwand für jemanden, meine Waschmaschine anzuschmeißen. Ähm, was immer ich was noch ja.
1: ähm, Also ich hatte, also jemand, alle Leute, die sich meinen Instagram-Account angeguckt haben, werden festgestellt haben, dass ich an Ruhetagen immer einen roten Rock trage, ähm, außer wenn ich bin wandern. Dann habe ich so eine Wanderhose, die so eine wie Jan auch hat. Und dieser rot, äh, rote Rock ist halt schon ziemlich praktisch, weil ich ihn einfach mit einer Leggings Verlängern kann. Und er ist halt auch nicht so kurz, das heißt, dass ich mich auch in der Türkei oder in Aserbaidschan nicht so unwohl damit gefühlt habe. Und er ist aber schön luftig. Ähm, Also ich habe mir schon Gedanken gemacht, warum ich ihn mitnehme, aber die ganze Zeit unter einem roten Rock rumzulaufen ist schon ein bisschen nervig, ist sehr auffällig und ähm, ich vermisse ein etwas unauffälligeres Kleidungsstück. Ähm, Ich hatte zum Fahrradfahren halt entweder ein Top an oder ein Fahrradtrikot. Das Fahrradtrikot ist von meiner Schwiegermutter. Die ist ein bisschen kleiner als ich. Und deswegen ähm, war es etwas kurz. Das hätte ich halt vorher mal irgendwie testen können. Das war ein bisschen schwa- blödsinnig von mir. Ähm, und das, Trikot, äh, die, nee, das Top habe ich halt eigentlich seit Griechenland nicht mehr angezogen. Eigentlich, wäre es überflüssig. Also eigentlich hätte mir auch ein Fahrradset gereicht und halt mit einem etwas längeren ähm, Oberteil hier.
0: Also, was ich manchmal auch gedacht hatte, was echt cool gewesen wäre, an Ruhetagen wären, äh, wären regenschirm gewesen. Ja. Äh, wir hatten halt zum Glück gar nicht so viel Regen. Aber jetzt, wenn es halt oft, weil irgendwie dann immer diese Regensachen anzuziehen und so, ist halt auch...
1: Ja, also das kann man vielleicht sagen, wir hatten so mega Glück mit dem ja. Wetter. Ähm, also zum Beispiel konnten wir halt eigentlich auch die ganze Zeit mit Sandalen rumlaufen, ähm, bis wir sie geschrottet haben. Das kommt später nochmal. Ähm, ja, aber... Deswegen, also wir haben halt eigentlich nur Sommersachen gebraucht im Wesentlichen. Und halt, natürlich hatten wir auch eine Fließjacke mit und so, aber eigentlich konnten wir, so also wenn es jetzt wirklich dauerhaft kalt gewesen wäre, hätte ich mit meinen Klamotten, die ich eingesteckt hatte, große Probleme bekommen.
0: Was ich auch fast ein bisschen nervig fand, wäre unser Schlafsack, ist hat halt eine Komforttemperatur von 2 Grad, drei Jahreszeiten Schlafsack. Und oft hat man irgendwie sowas vermisst, was so dazwischen ist. Mhm. So, weil wir haben halt noch dieses Inlet, dann nur in dem Inlet zu schlafen. Ist dann manchmal ein bisschen kalt, dann aber in so einem Schlafsack, dann irgendwie ein bisschen warm. Ja, aber es ist halt auch nicht dramatisch. So, man will halt schon gerne irgendwie Schlafsack haben, der halt einem auch ermöglicht, mal, wenn es kühler ist, zu schlafen. Weil frieren ist im Schlafsack irgendwie schlimmer als schwitzen. Aber da kann man sich schon Gedanken drüber machen weil wie viel Grad man dann irgendwie unterwegs ist. Aber es ist halt letztlich viel okay gewesen, was wir hatten. Ja. Ein bisschen, was ich ein bisschen vermisst habe teilweise, ist ein Kopfkissen noch dabei zu haben. Oder so ein, ein Kopfkissenbezug. Oder, stimmt, ein wäre schon gut gewesen für die Isomatte einfach, weil irgendwie äh, läuft dann dann schon irgendwie nachts manchmal Spucke aus dem Mund, dann ist irgendwie dieser ganze Bereich von der Isomatte dann irgendwann so ein bisschen gefärbt. Und oft hat man halt auch in Hotels irgendwie so Kopfkissen, die einem halt irgendwie so völlig ungeeignet ja, oh Gott, sind. Ja, Jetzt hier hatten halt auch so eins, was da wurde halt irgendwie, viel zu hoch liegt mit dem Kopf und ähm, ja, weil man, also ich bin jetzt auch gar nicht so informiert, was es so für,
1: da gibt auf äh, jeden also
0: ob es da irgendwas gibt, was mir dann auch bequem gewesen wäre.
1: Ähm, ja, ich glaube, was das war uns besonders wichtig, also etwas, eigentlich haben wir jede, also jedes Ausrüstungsstück von, sehr viel benutzt.
0: Also interessant sind ja vor allem jetzt die Sachen, die vielleicht nicht so selbstverständlich sind, die man sie mitnimmt. Also die halt nicht alle Fahrradfahrer mit haben.
1: Ja, also wir fanden unsere Sandalen super. Ähm,
0: da kann man halt auch echt gut mit Fahrrad fahren und man kriegt halt keine Schweißsocken.
1: Ja, das war halt dann schon also viel weniger zum Waschen. Ich hatte, was ich, was ich selber für mich als Frau äh, wichtig fand, waren meine Sportunterhosen, weil ich dadurch halt eigentlich jeden Tag meine Unterhosen waschen konnte. Die waren super schnell trocken und ähm, ich finde das sonst unhygienisch in der Fahrradhose, das finden andere Leute anders, Für viele, die sind da ohne Unterhose drin, aber ich mag das nicht. Und das war, war für mich eine sehr gute Anschaffung, diese Sportunterhosen.
0: Was ich halt schon noch ganz nett fand, also ich hatte halt eine Jeans mit und dann nochmal so normale Schuhe, also Kleidung zu haben, wo man sich in der Stadt so einigermaßen anziehen kann, dass man halt nicht so krass als Fahrradmensch auffällt. Ähm
1: ja, ähm, ich weiß nicht gerade, was... War es noch besonders wichtig. Also, was
0: halt tatsächlich ähm, ganz gut war in einer Situation, war Loparamid dabei zu haben?
1: Ja, genau. Also, so, so die Standardausrüstung, Medikamente, was man eben, also Schmerzmittel, wir haben auch ziemlich viel Antiallergiker gebraucht. Also, ich. Ähm, ja, aber das sind auch so persönliche Sachen. Was man, Loparamid aber es ist halt, halt auf jeden Fall. Gerade wenn man halt
0: irgendwie im Zelt ist und dann feststellt, man kriegt jetzt gerade Durchfall. Also, ich glaube, mit dem Magen-Darm, da hilft halt irgendwie alles nichts, wenn man das bekommt.
1: Ja, aber es ist, war schon mal eine Erleichterung. Ja. Also sonst sind das ist, ist alles so Standardsachen. Also viele Sachen haben wir auch gar nicht groß gebraucht. Kabelbilder sind natürlich super sinnvoll, aber haben wir vielleicht zweimal gebraucht. Also,
0: was ja schon auch echt praktisch ist, ist ähm, den E-Book-Reader, den wir hatten. Oh ja. Äh, weil irgendwie Bücher will man ja nicht mitschleppen und so ein E-Book-Reader ist halt schon nicht so groß und nicht so teuer. Ja. Wenn man halt gern liest. Also wir haben auch gar nicht so viel anderes so an. Äh, keine Ahnung, Freizeitaktivitäten oder so gemacht. Nee. Abends im Zelt, haben wir dann halt gern gelesen.
1: Manchmal Podcast gehört Ja. Ja. Ähm, was überflüssig war, ähm, was uns beiden eigentlich schon vor der Reise kaputt gegangen ist, ähm, war sogenannte Spork. Also so Outdoor-Leute oder Leute, die sich gerne in Outdoor-Geschäften aufhalten, kennen das ist so ein, also wir hatten das aus Plastik und ähm, das ist halt so eine Kombination aus Löffel, Gabel, Messer und das ist halt nicht mega stabil. Bei mir ist es kaputt gegangen, weil ich Erdnussmus gelöffelt habe. Du... Mir
0: ist beim Abwaschen kaputt gegangen, weil ich zu doll gedrückt habe beim Abschrubben.
1: Ja, also es ist uns beiden kaputt gegangen, deswegen würden wir euch davon abraten. Es soll es aber auch irgendwie aus Metall geben wobei also ich würde
0: halt grundsätzlich sagen also ich weiß jetzt nicht wie andere Leute kochen aber für das was wir gemacht haben ist an sich ein scharfes Messer und ein Löffel ausreichend alles andere ist halt irgendwie Bonus braucht man nicht unbedingt
1: ja also das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen das andere halt nicht manche Sachen haben wir gar nicht so viel genommen zum Beispiel haben wir eigentlich extrem selten per Hand Ab, äh, also, gewaschen. Ich habe halt oft, wenn ich irgendwie meine. Ich habe ja schon erzählt, ich habe. Also, Kleidung gewaschen. Kleidung gewaschen, genau. Äh, ich habe es halt eigentlich fast immer mit Seife gemacht. Also, deswegen habe ich eigentlich das Handwaschmittel, was wir hatten, ich habe das dann im Baku verbraucht, aber eigentlich war es nicht so unbedingt nötig, das mitzuhaben. Vor allem nicht, also weil wir es halt wir eigentlich eh immer die Waschmaschine vorgezogen wenn wir eine gefunden haben. Ja
0: so Ansonsten habe ich natürlich noch sehr viel Werkzeug jetzt irgendwie mit, was wir nicht genutzt haben. Was, aber, was man aber jetzt natürlich erstmal nicht als überflüssig betrachten kann.
1: Ja. Ähm, War auf jeden
0: Fall nichts, was wir vermisst haben an Werkzeug.
1: Nee, hab, definitiv nicht. Also, wir, eigentlich so wie wir gefahren sind, ich, waren wir sehr zufrieden. Wir hatten ja keine Frontrider ähm, und ich habe es auch nicht vermisst. Aber wir sind halt auch zu zweit unterwegs, wir konnten uns viele Sachen teilen. Ähm, das war so ein bisschen meine Sorge, weil es ist ja irgendwie fast alle Langzeitradler, wobei ich jetzt, wir bisschen ja mittels, mittelfristige Radler, äh, halt haben. Und dann denkt man sich so, das muss ich auch haben, weil alle anderen auch haben. Aber ich hatte aber auch schon gepackt. den
0: Eindruck, es hat halt schon einen gewissen Vorteil mit den Frontreitern. Ich glaube, man kann halt schon, gerade hat man ein bisschen mehr Balance, wenn es windig ist. Aber und es war das das bisschen, also, was ich, sag. ich nee, aber es ging auch gut ohne. Ja. Also man muss sich da nicht, also zumindest jetzt bei uns muss ich da nicht verrückt machen dass man das jetzt halt unbedingt braucht also zumindest wenn man sonst so vom Gepäck klarkommt so wir hatten halt diesen großen Sack 35 Liter mhm. ähm, hinten drauf den, den musste man schon manchmal also wenn man da so ein, so ein Gepäckband noch drum das musste man halt schon manchmal noch mal nachziehen. da hieß es ja der rutscht jetzt mhm. ähm, ist natürlich schon komfortabler wenn man es anders hat ähm, aber an sich wenn man das mal ein bisschen raus hat wie es funktioniert dann geht es eigentlich ganz gut.
1: Dafür, also ein Vorteil, wie unsere äh, Weise hatte, war, dass wir tatsächlich alle unsere Gepäckstücke auf einmal tragen konnten. Oh. Wenn ich insgesamt vier, fünf, sechs Taschen gehabt hätte, die hätte ich nicht einmal auf einmal tragen. Wäre schwieriger geworden. Ähm, ja, also es war auf jeden Fall okay, wie wir es gemacht haben. Leider können wir auch nicht die Frage nach dem Gewicht unseres Gepäcks lüften, weil wir es immer noch nicht wissen. Das wissen immer die Leute, die fliegen, weil sie es halt abmessen müssen. Aber wir wissen es halt einfach nicht. Wenn wir in Deutschland sind und dran denken, können wir das ja mal mhm. nachreichen. War nicht da noch was? Nee. Okay. Also weiß ich nicht, würdest du anders nee. packen? Das war halt, das war eigentlich schon das, was wir schon haben wir etwas vermisst eigentlich so. Ich, habe, also mit meinem roten Rock zum Beispiel, dass der mir irgendwann auf die Nerven gegangen ist.
0: Ach so, schon. Nee.
1: Das wäre für mich da runtergefallen.
0: Also noch vielleicht noch mal eine interessante Sache. Wir haben ja diesen Benzinkocher ah, ja. gehabt von MSR, der auch an sich sehr gut funktioniert hat. Wobei es halt schon ein kleines bisschen unkomfortabler ist als mit den Gaskartuschen, als mit dem Gaskocher. Und das Ding ist ja auch teurer als ein Gaskocher. Und wir hatten halt vorher gehört, ja, das ist ja manchmal dann schwierig, Gaskartuschen zu bekommen. Also bis zur Türkei würde ich jetzt fast meine Hand dafür ins Feuer legen, dass man problemlos Gaskartuschen bekommt. Also in der Türkei wirklich Und in Georgien hat man eigentlich auch...
1: Also in der Türkei, also so viele Leute hat man gesehen, die... Also ich, erstens habe ich das in jedem zweiten Laden gesehen, gefühlt. Und zweitens hat man auch super viele Türken gesehen, die mit dem Gaskartuschen ja. unterwegs waren. Also in Türkei... Und es gibt halt tun, auch richtig ja. viele
0: Decathlons tatsächlich so. Also da weiß ich es halt auf jeden Fall, dass man es bekommt.
1: Georgien, ja, glaube ich, geht es auch ganz gut. Aserbaidschan, glaube ich, ist schwierig. Ja.
0: Tatsächlich. Aber ähm. wir... Also wir haben es jetzt nicht, äh, würde man behaupten, haben es jetzt nicht unbedingt gebraucht. Wir haben halt, das ist Vielleicht auch eine lustige Anekdote. Wir haben halt diesen Benzinkocher, wir haben halt diese Benzinflasche mit irgendwie 700 Milliliter oder so ja. zu Hause aufgefüllt und halt diese erste Ladung ist halt äh, noch nicht mal leer. Also es ist jetzt so gut wie leer, ähm, aber das hält halt wirklich ziemlich lange dieses Benzin. Also das kann man zumindest mal als Vorteil von dem Benzinkocher gegenüber ja, den Gaskartuschen Aber Band. wir haben
1: auch nicht super viel gekocht. Wir haben halt hm. andere Leute getroffen, die oder irgendwie sich jeden Morgen Tee gemacht haben und jeden Tag mindestens einmal gekocht haben. Ähm, so, das, so viel haben wir halt einfach nicht gekocht.
0: Dann ist es halt wirklich auch irgendwie immer ein Vorteil mit dem Benzinkocher, ne? Ja. Und halt so viel, für uns ist wahrscheinlich, naja, für unseren Anwendungsfall wäre eigentlich der Gaskocher genauso gut gewesen.
1: Ähm, ich will jetzt zum nächsten Thema kommen, das wäre das Thema Fahrrad. Ähm, das war auch eine besonders große Sorge meinerseits, bevor wir losgefahren sind, so ob mein Fahrrad geeignet ist. Dazu muss man sagen, mein Fahrrad... 600 Euro gekostet, also mittelteuer. Weiß ähm, ja
0: eigentlich erstmal egal, was genau. Es kostet, geko- ne? Ja genau,
1: also es ist an sich solide, hat aber, also ich bin ein großer Fan von Nabenschaltung, hat nur acht Gänge und so wenn man, also ich habe sonst keinen anderen von keinem anderen Reiseradler vorher gelesen, ähm, der das gemacht hat und so, man hat auch oft so eine Reaktion bekommen, so ja sicher so mit acht Gängen, so dass du das schaffst und ähm, das hat mich ein bisschen beunruhigt. Im Nachhinein bin ich da viel gelassen, aber ich halt weiß, dass ich eigentlich alles geschafft habe, ähm, bis auf diese Sache damit von Lahilch nach Schamache äh, in Aserbaidschan, die super steil war. Da war ich auch ziemlich erkältet. Das ich, da habe ich geschoben große Teile. Ähm, aber sonst habe ich das halt alles gut geschafft und würde auch sagen, dass mein Fahrrad an sich geeignet war. Wir haben beide unsere Fahrräder vorher in die Inspektion gegeben und die hatten alles nachgezogen und repariert und bei mir musste sehr, sehr viel ausgetauscht werden. Aber ähm, wir hatten eigentlich so gut wie keine Pannen. Jan hatte einmal einen Platten, ich hatte gar keinen Platten.
0: Also das kann man vielleicht mit den Platten kann halt noch mal sagen, wir haben halt recht kurz vor der Tour uns neue Mäntel ja. äh, drauf gemacht, Schwalbe Marathon Plus, die halt irgendwie ich glaube 40 Euro im normalen Laden das Stück kosten. Und also ich würde mal sagen, das ist halt bei einer längeren Tour auf jeden Fall eine Investition, die sich immer lohnt, halt so die teuersten Mäntel, die es gibt, sich da drauf machen. Weil also man kriegt halt dann auch nicht überall irgendwie mal einen guten Ersatzmantel, wenn halt der eigene irgendwie im Arsch ist. Und das ist halt wirklich, also kann ja jeder für sich selbst beantworten, wie viel einem das so wert ist, irgendwie ein paar Mal nicht flicken zu müssen. Aber da, also das erhöht halt auf jeden Fall schon so die Freude an so einem Trip weil man halt da nicht ständig irgendwie mit dem Mantel äh, zu schaffen ist.
1: Ja, also es ist halt wirklich... Ich, also ich habe mal eine Schraube verloren vom Gepäckträger, die war sehr unwichtig, die konnte ich in Istanbul leicht ersetzen. Aber sonst hatte Jan ein bisschen Problem mit seinem Schutzblech. Die, das hat aber einfach nur Geräusche gemacht, mhm. das, war nicht, das war nicht kaputt. Also wir hatten ähm, wirklich großes Glück mit dem Fahrrad. und das, also, wegen, also, ich würde schon noch mal mit meinem Fahrrad eine Radtour machen. Also, jetzt ist die Kette hinüber. Sie also ist sehr ausgeleiert. Ich kann schon auch damit fahren, aber es sollte halt dringend getauscht werden. Um, aber so natürlich, wenn ich jetzt noch mal so eine längere Tour planen würde und mir nicht gerade zwei Jahre vorher schon ein anderes Fahrrad gekauft hätte, hätte ich mir eigentlich schon noch mal ein cooleres gekauft. Aber es war voll okay mit meinem Fahrrad. Wobei, Zukunft. also,
0: wenn ich jetzt tatsächlich ähm, ein Fahrrad für so eine Tour speziell kaufen würde, würde ich mir schon eins mit 26 Zoll Rädern kaufen. Weil es da halt schon die Ersatzteilversorgung gerade in der Türkei und danach deutlich besser ist. Ja. Weil es halt ganz viele Leute mit 26 Zoll Mountainbikes rumfahren. Ich hatte recht schmale Reifen. Das war ähm, eigentlich völlig okay. Aber also ein bisschen breitere Reifen ist halt schon ähm, sch- Schadet auf jeden Fall nicht. Also irgendwie so ein Zwischending zwischen Citybike und Mountainbike. da ja. Dazu haben. Und also ich würde halt tatsächlich also, Kettenschaltung ist halt, hat halt schon an sich ganz gutes preis leistungs Und ich war halt schon ganz froh, dass ich halt nicht diese 8 gang Nabenschaltung hatte, muss ich sagen. Ich habe gesehen, wie, ich, wie Charlotte halt getreten hat. Und also, es ist halt schon nicht verkehrt, nochmal ein paar Gänge extra zu haben. Also, es geht halt auch ohne. Also, wenn man jetzt wie Charlotte halt bereits so ein Fahrrad besitzt, was halt zufällig eine 8 gang Nabenschaltung hat, kann man sich dann da das kleinste Ritzel drauf machen lassen oder drauf machen, was halt geht und dann damit fahren. Ist halt vielleicht auch interessant nochmal, eigentlich ist nur der kleinste Gang wirklich relevant. Also mit dem größten Gang haben, ist es halt echt nie ein Thema. So, die meisten Fahrräder haben halt einen ausreichend großen Gang. Also eigentlich ist halt, ist halt nur der kleinste Gang interessant bei denen, ob man da jetzt wie viele Gänger man hat. Also ist eigentlich, würde ich mal sagen, die entscheidende Frage, was ist dein kleinster Gang und ähm, die, die restlichen Sachen sind dann ein bisschen egal auf so einer Reise.
1: Ja, aber so lasst euch nicht verrückt machen. Und äh, nochmal zur
0: Kettenschaltung. <lacht> Kettenschaltung ist halt auch verbreiteter in diesen ganzen Ländern. Oh ja, deswegen, ähm, deswegen ist halt eine Kettenschaltung im Zweifelsfall ähm, auch das, was halt irgendwie besser äh, repariert werden kann, denke ich mal.
1: Ja, also das war schon echt witzig. Ähm, sowohl in der Türkei als auch in Aserbaidschan haben Leute gedacht, ich hätte nur einen einzigen Gang. Ähm, weil sie das einfach gar nicht kannten. Das war sehr, sehr witzig.
0: Also grundsätzlich auch zum Beispiel bei den Bremsen. Die haben halt eigentlich auch fast alle eher so diese äh, v Felgenbremsen, wie wir die haben. So grundsätzlich würde ich sogar sagen, es ist ja gar nicht so blöd, halt einfach mit so so ein bisschen Basistechnik rumzufahren. Weil weil man da halt im Zweifelsfall immer Ersatzteile für bekommt, wenn man jetzt irgendwas ganz Spezielles hat, was halt super haltbar ist und so weiter. Ähm, Klar ist es gut und solange es funktioniert, ist es halt super, aber wenn es dann halt irgendwie gerade nicht mehr läuft, dann kann man halt wirklich ein Problem haben, wenn man halt irgendwie so im Grunde halt die Sachen verbaut hat, die in einem 100 Euro Baumarkt-Mountainbike sind, ähm, dann kriegt man da halt überall, überall Ersatz für. Ja, aber ja. Also das ist eigentlich was, wo wir jetzt gar nicht so viel Ahnung von haben, muss ich sagen, weil wir halt eben gar keine Probleme hatten. <lacht> Luft aufpumpen an der Straße ging gut. Ja,
1: ja wir haben es auch nur einmal gemacht in der Türkei, danach haben wir nicht wieder die Fahrräder nee. ja. ähm, und ich glaube, das ist aber auch genug zum Thema Fahrrad. Ähm, also eigentlich bei allen Punkten, die wir jetzt auflisten und ähm, wo jetzt der interessierte Hörer vielleicht noch irgendwie nachfragen hat, so, ihr könnt sie uns einfach stellen, so an die bekannte E-Mail-Adresse oder über andere Kanäle. Wir freuen uns, wenn wir euch da weiterhelfen können. aber Sie müssen jetzt, glaube ich, nicht das ausufernd machen. Also auch wenn ihr wissen wollt, was habt ihr da irgendwie für einen Schlafsack oder so, können wir alles erzählen, aber ich muss jetzt hier nicht ausarten. Das haben wir
0: nämlich eigentlich auch bei dieser ähm, Episode 2 Vorbereitung, glaube ich, schon erzählt. Jetzt wollen wir einfach nur erzählen, nicht was war, zu wie es war. Ja genau, sondern, war. War.
1: Ähm, zum, Ich will jetzt zum Thema Verpflegung und Übernachtung kommen. Ähm, das wurde uns auch, wurden wir auch schon vorhin Vorhinein gefragt. So, wie macht ihr das mit dem Wasser? Was natürlich eine wichtige Frage ist, weil man Wasser braucht. Ähm, wir hatten schon gesagt, ich hatte vier Flaschen am Fahrrad, Jan hatte zwei Flaschen am Fahrrad. Jeweils
0: äh, dreiviertel Liter.
1: Ähm, das heißt, wir hatten ich, ordentlich Möglichkeit, Wasser mitzunehmen. Wir hatten sie eigentlich auch fast immer, also ich hatte meine, so, es ging, immer voll mit. Und oft habe ich sie auch gar nicht so viel gebraucht. Also vor allem, wenn man wild zeltet, braucht man halt recht viel Wasser, weil man ja also nicht nur trinkt, sondern auch sich waschen möchte und kocht und abwäscht. Weil ich
0: jetzt halt sagen würde, für die persönliche Wäsche braucht man extrem wenig Wasser. Je also nachdem, je wie nach... man
1: sich waschen möchte. Ähm also
0: bei uns war es halt so, dass wir halt selten mehrere Nächte nacheinander ohne Duschmöglichkeit
1: ja.
0: unterwegs waren. Und ähm, ich habe halt so ein kleines ähm, selbsttrocknendes Handtuch, so die kleinste Größe von Decathlon, aber gibt es auch in ganz vielen anderen Firmen, halt im Grunde wie ein Waschlappen. Und den habe ich halt einfach einmal in meine Trinkflasche eingetunkt und dann habe ich im Grunde nassen Waschlappen gehabt und mich halt einmal abgewischt. Mhm. Und dafür braucht man halt also extrem wenig Wasser. Ja. Und das ist halt, also so.
1: Wir haben halt auch wirklich oft, das kommt gleich bei der Schlafplatzsuche, ähm, irgendwie an, Zelt, an Platz, Plätzen gezeltet mit guter Infrastruktur, das heißt, wo Wasser vorhanden war. Das heißt, wir haben das Wasser dann gar nicht gebraucht. Also da haben wir das Wasser zum Waschen nehmen können und zum Abspülen und das unser Wasser dann als Trinkwasser verwendet. Ähm, aber so. Ab Bulgarien ging das eigentlich los, soweit ich mich erinnere, dass man öffentliche Wasserstellen hatte. Das kam dann immer am Weg, in relativ regelmäßigen Abständen, dass man sich die Trinkflaschen nachfüllen konnte, dass man eigentlich sich nie Wasser kaufen musste. Ähm, Vor, ich weiß gar nicht, wie lange wir das gemacht haben, wo wir dann immer, wenn wir im Café waren, haben wir dann Wasser aufgefüllt. Also das geht natürlich nur solange das Trinkwasser auch wirklich trinkbar ist. Das Leitungswasser weil, trinkbar ist trinkbar. Meine, Entschuldigung, nicht Trinkwasser, Leitungswasser. In der Türkei hatten wir sehr viele Leute gefragt und fast alle haben gesagt, dass sie ähm, Trinkwasser lieber kaufen und nicht das Leitungswasser trinken, obwohl wir recherchiert haben und es, oder auch Leute gesagt haben, so an sich hat die Regierung das äh, Leitungswasser freigegeben zum Trinken. Aber wir waren uns da nicht sicher, weil eben so viele Leute sich das Wasser gekauft haben. In Georgien hieß es dann wieder, es ist trinkbar. Das haben wir dann auch getrunken. In Aserbaidschan haben wir es nur dann getrunken, wenn uns die Leute gesagt haben, dass wir es trinken können. das heißt aber, dass wir dann sehr dankbar waren, wenn es eben so öffentliche Wasserstellen gab, wo wir das dann auffüllen konnten. Vorher, wie gesagt, haben wir das oft im Café gemacht. In Deutschland haben wir auch häufiger in Bäckereien nachgefragt. Ob das also Bäckereien haben immer Wasser und wenn wir eh irgendwie Brot oder Kuchen oder was gekauft haben, haben wir dann gefragt, ja, können Sie uns auch die Wasserflaschen auffüllen? haben wir immer gemacht. Ähm ja, also es war eigentlich selten ein Problem. Wir haben auch häufiger Wasser geschenkt bekommen von Autofahrern oder es wird uns angeboten, das ist ja irgendwie auch naheliegend, dass ein Fahrradfahrer Wasser braucht.
0: Ja und letztlich ist es so, also nach dem Donauradweg sind wir eigentlich nur irgendwie an Straßen gefahren, so wo halt auch Autos gefahren sind. Und halt gerade bei den größeren Straßen, das ist halt ein Vorteil, ist halt so viel Infrastruktur, also diese Wasserhähne, Tankstellen, Supermärkte, was auch immer, andere Autofahrer einfach, die helfen können, so man muss sich eigentlich also wenn man jetzt nicht irgendwie so eine ganz spezielle Tour macht oder so, eigentlich überhaupt keine Sorgen machen, dass man irgendwie verdurstet oder irgendwie äh, einem irgendwie so in der Richtung was passiert. Also vor dem Wildzelten ist es immer ganz gut, wenn man halt mal sein Wasser auflädt.
1: Ja, aber da, hat, also würde ich sagen, hatten wir auch eher zu viel als zu wenig Wasser. Ja, aber
0: da muss man sich eigentlich gar nicht so, so Sorgen machen.
1: Nee. Ähm, so, wenn
0: man, weil man da wirklich in der Zivilisation unterwegs ist.
1: Ja, auf jeden Fall so, wie wir gefahren sind. Ja, ähm, zum Thema Essen, das war eigentlich, also es ist eigentlich nicht mega spannend. Wir hatten dann irgendwann so eine Routine, wir haben gerne Müsli gefrühstückt, da haben wir dann Flocken gehabt, dann konnte man die über Nacht einweichen, dann haben wir Obst dazu geschnitten, so das war dann irgendwie abends haben wir wir hatten also die Couscous-Phase, die, also erst gab es gab's also so verschiedene Sachen, dann gab es die Couscous-Phase, waren wir sehr begeistert von Couscous, weil man das einfach nur aufkochen muss. Dann wurde das abgelöst von Bulgur, bis wir da einmal unseren Magen-Darm hatten. Und dann ähm, haben wir eigentlich angefangen, Nudeln zu essen. Ähm, ja, aber das ist jetzt nicht mega spannend. Ich denke,
0: das kann. Also, da haben wir keine <lacht> besonderen Tipps, das kann sich jeder selber ja. überlegen, wie man isst.
1: Ähm, dann, also... Wir hatten ja unser Zelt mit, also es kommt die Schlafplatzsuche. Wir hatten unser Zelt mit, wir sind nicht so die eingefleischten Wildzelter, das haben wir am Anfang noch eher gemacht, wo wir uns auch so ein bisschen wohler gefühlt haben oder also in Deutschland neben einem Fahrradweg, da ist ja auch nichts los, also da kommt, kommt ja niemand vorbei in der Nacht oder sehr wenig und später haben wir eigentlich gar nicht mehr richtig wild gezeltet. Wir haben eigentlich immer gefragt und auch sehr öffentlich einsehbar gezeltet und uns damit eigentlich wohler gefühlt. Also ich habe mich einmal nicht so wohl gefühlt, das war in Georgien, da konnten wir nicht fragen. Und das war so an so einer Burg und das war auch irgendwie so ein Picknickplatz, aber da war niemand, als wir gekommen sind und es war auch niemand da, als es noch hell war. Und als wir dann im Zelt waren, sind da Leute gekommen, die getrunken haben. Um, und die haben auch irgendwie auf unser Zelt geleuchtet. Das habe ich irgendwie alles so mitbekommen, das war mir irgendwie unangenehm. Aber es war mir vor allem deswegen unangenehm, weil ich diese Leute nicht bei Tageslicht gesehen habe und nicht mit ihnen gesprochen habe und ich wusste, wer das ist.
0: Aber letztlich war da halt überhaupt nichts. Die haben halt auf, also ich habe es gar nicht mitbekommen, weil ich geschlafen habe, aber also die haben halt die waren halt auch nicht krass laut, ne? Nein. Und also die haben uns sogar noch ein Bier da gelassen.
1: Das war nicht uns. Naja, auf jeden
0: Fall stand da dann noch ein Bier, anderthalb Liter oder halbe Ja, das zweithal, war klar, dass
1: wir nicht so viel Bi- also Bier. Naja. Also so die gesamte...
0: Wir hatten eigentlich ähm, kein unangenehmes Erlebnis beim Zelten, kann man es mal so...
1: Ja, also natürlich hatten wir das nicht, aber ich wollte jetzt Tipps geben. Ja. Ähm, Und also mit den Tankstellen, das hatten wir schon berichtet, dass das uns in der Türkei erzählt wurde, dass das Leute gemacht haben. Von männlichen Radreisenden wurde uns auch erzählt, dass sie in Moscheen, also in einem extra Raum vor, nicht in dem Gebetsraum selber, also das geht wohl auch in diesen, es gibt halt so, die heißen dann Mesjid, die sind kleiner, dass man da drin schläft. Na ja, jetzt ist auch wieder gerade Gebetszeit. Aber dass es halt auch bei den größeren Moscheen immer noch einen Vorraum gibt, wo man schlafen kann und dass die Leute dort sehr hilfbereit sind. Wir haben uns, also ich mich dann nicht, hätte mich nicht wohl gefühlt, weil ich ja eigentlich auch dann so komplett Haare bedeckt und so, da hätte schlafen müssen. Ähm, was Wir eben, also wir haben dann eigentlich ab der Türkei immer nur gefragt und uns dadurch wohl und Picknickplätze waren sehr bevorzugt von uns oder Restaurants, wo wir eh schon gegessen haben. Oder
0: ja, das geht halt echt ganz gut so mit diesen, mit diesen Restaurants, die halt irgendwie so einen Außenbereich haben, vielleicht irgendwo so halt eher an der, an der Natur oder an der Straße sind, halt nicht im Stadtzentrum vielleicht. Ähm, weil die halt dann auch gerade wenn sie eine draußen haben. Ja,
1: ähm, also das können wir auf jeden Fall empfehlen, das hat bei uns immer gut geklappt. Wir haben nur einmal Es war auch die letzte Nacht ähm, vor Baku, haben wir Leute auf der Straße gefragt, wo man denn zelten könnte und die haben uns dann nach Hause eingeladen. Wir wissen von anderen Radreisenden, die das häufiger gemacht haben, dass ihnen das auch häufiger passiert ist.
0: Aber ich glaube, an sich geht es immer und überall gut, ähm, wenn man einfach irgendwo in einem kleineren Ort ist, wo es jetzt nicht super touristisch ist, wo es nicht super viele Hotels gibt oder so Mhm. und nicht tausend Campingplätze. Wenn man einfach irgendwie abends ankommt und sagt, hier, ich habe ein Zelt, ich suche irgendwie was zum Übernachten. Also klar muss man dann natürlich dann noch nehmen, was, dann, was es dann so gibt. Aber an sich sind halt Leute sehr hilfsbereit. Wobei wir jetzt gerade von, von mehreren Leuten jetzt gehört haben in der Türkei, dass die halt eher, sagen wir mal, ein bisschen arabischer aussehen. Dass die Türken vielleicht nicht ganz so hilfsbereit sind, manche, wenn man jetzt ein ähm, bisschen anders aussieht vielleicht als wir, ja. das haben wir, können wir natürlich jetzt nicht aus eigener erfahrung sagen, aber es mag sich, mag sich schon ein bisschen anders darstellen, ähm, wenn man jetzt irgendwie eher so ein bisschen arabischer aussieht hier in der türkei, in europa vielleicht auch gibt ja, ja. schon gewisse vorteile, mit, mit <lacht> ähm, ja aber also
1: natürlich wenn ihr als jetzt deutscher könnt- ist
0: man halt irgendwie überall so, ah deutsch super schön, ja ja
1: genau und eigentlich Also das muss einem wirklich nochmal klar werden, was das für ein Privileg ist, mit einem deutschen Pass und deutschem Aussehen ähm, zu reisen. Also ich glaube, das Schlechteste, was Leute denken über einen, ist, dass äh, vielleicht Frauen sexuell freizügiger sind. So, das ist halt, glaube ich, noch das das Schlechteste, aber sonst sind es eigentlich nur gute Sachen, die mit einem assoziiert werden. Ähm, ja, aber jetzt, also nochmal zu der Schlafplatzsuche, wir wissen auch von anderen Reisen, Radreisenden, dass sie sehr gerne Wildzelten ähm, und das halt auch in den Ländern gemacht haben, wo wir gewesen sind. Also fragt die besser. Also wir haben wirklich keine Ahnung, wie man das besser. Also weil wir es halt einfach nicht gemacht haben. Ähm, ich
0: man muss ja auch, also was es öfter schon gibt, sind so Begegnungen mit anderen Tieren beim Wildzelten, die jetzt nicht zwingend gefährlich sind. Ähm, also insbesondere Kühe. Können einem passieren. Ich glaube, Kühe sind auch nicht so schlimm,
1: ehrlich Ah, gesagt,
0: wenn man da in so einer Kuhherde landet.
1: Was mir noch einfällt zum Thema Hunde, das war auch was, 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 wenn ihr euch erinnert an unsere erste oder zweite Folge, das war eine Sorge von mir. Ähm, Also wir hatten eigentlich fast immer, wenn wir gezeltet haben, ähm, Hunde bei uns, die sind nie, also einmal kam ja der Hund auch so zum Kuscheln praktisch. Ähm, Aber sonst waren sie überhaupt nicht aufdringlich, wollten kein Essen, sind nicht aggressiv geworden. Das war überhaupt kein Problem und sie haben manchmal gebellt. Das war vielleicht ein bisschen nervig, aber sie haben nichts gemacht. Ähm, Auch beim Fahrradfahren waren Hunde wirklich nicht so ein großes Problem, wie ich befürchtet hatte. Für uns. Wir wissen von anderen Leuten, dass es schwieriger war für sie. Unsere Taktik, das hatten wir auch schon berichtet, war einfach anzuhalten. Und dann haben die eigentlich immer aufgehört zu bellen. Gerade auch in Aserbaidschan sind häufig auch Menschen gekommen und haben die Hunde verjagt. Ähm, aber es ist uns nie was passiert mit den Hunden und weder das Pfefferspray noch die Steine haben wir wirklich gebraucht. Aber wir haben uns hm, natürlich sicher gefühlt. Ähm, ist mir gerade eingefallen. Ich glaube, dann können wir das Thema auch abhaken. Ja. Ähm, wenn wir zum Thema Gesundheit kommen, also es ist eine Frage... Ah, die vielleicht noch eine Sache ah, ja, zum,
0: okay. zum Zelt. Es empfiehlt sich, wenn man alleine unterwegs ist, ein Zelt für zwei Personen mitzunehmen. Wenn man zu zweit unterwegs ist, ein Zelt für drei Personen. Weil man, so man, man will ja auch ein bisschen so seinen Kram dann noch reinstellen. Und also uns, wir haben halt ein Zelt für drei Personen und wir haben halt recht breite Isomatten. Hm. Ähm, und dann ist es halt einfach angenehmer, wenn man ein bisschen mehr Platz hat. Und so groß sind die Dinger halt auch nicht. Nee. Und also, ja, Isomatte, hatten wir haben wir, glaube ich, schon mal in der Folge drüber geredet. Eine mit einem recht großen Packmaß, die aber auch nicht so schwer ist. Es Lohnt sich schon, weil einfach was zu nehmen, wo man halt bequem drauf liegt. Da hatten wir auch den, den Mohammed, den wir getroffen hatten, der hat halt irgendwie so eine Isomatte, die halt irgendwie nicht die, nur bis zu Knien oder so ging, weil der Adler würde man jetzt nicht so mega gut drauf schlafen, dafür ist es halt sehr klein. Ja. Also, also das genau ist halt so schon was, was halt viel ausmacht, ob man da halt gut drauf schläft oder nicht, wenn man viel zeltet.
1: Stimmt, das also würde ich mir vielleicht überlegen, wir hatten halt irgendwie eine große Isomatte, die auch viel Platz weggenommen hat, eine andere mitzunehmen. Aber. Das war irgendwie, weil man hat sich so an seine Sachen gewöhnt, das gehört nochmal zum Thema Ausrüstung, man hat sich so daran gewöhnt, dass man bei vielen Sachen das auch gar nicht mehr hinterfragt hat. So hätte ich das vielleicht doch irgendwie eine andere, das habe ich mich nie gefragt. es war dann irgendwie, okay, ich hatte sie halt. Und zwar bequem. Ähm, ja, also jetzt trotzdem weiter zum Thema Gesundheit. Ein ähm, Punkt, den wir, ich, wir, wurden wir oft gefragt, so wie ist das mit ähm, Muskelkater, habt ihr Muskelkater? Ähm, seid ihr erschöpft nach Natur? Ähm, klar, also gerade am... Am Ende hatte ich überhaupt keinen Muskelkater mehr. Ich, auch ich kann mich nicht mehr erinnern, aber am Anfang hatte ich schon Muskelkater. Erschöpft ist man sowieso, also wenn man sechs Stunden oder auch wenn es nur vier Stunden sind, wenn man Fahrrad fährt, man ist schon irgendwie müder, als wenn man nur am Büro sitzt. Aber weil, wir haben es ja freiwillig gemacht, wir haben es mit Spaß gemacht. Ähm, das ist ja auch irgendwie schön, man ist abends stolz drauf. Hui, ich bin irgendwie 100 Kilometer gefahren oder ich bin jetzt an dem und dem Ort. Und
0: aber ich würde insgesamt schon empfehlen, wenn man so eine Reise plant, sich da nicht zu sehr unter Druck zu setzen mit, den, mit den Etappen. Also lieber ein bisschen weniger einplanen, dass man halt erstmal entspannt losfahren kann, weil das ist halt wirklich was, was halt nicht so viel Spaß macht, wenn man halt so, ah, wir müssen jetzt aber so und so viel und dann ist es anstrengend und dann regnet oder so. Also klar hatten wir das halt auch mal, wenn wir gesagt hatten, wir haben uns ein Couchsurfing oder so organisiert. Aber ich glaube halt, man hat mehr Spaß daran, dann halt lieber ein Land weniger zu machen und dafür entspannt zu sein. Wobei man halt auch sonst mal einen Bus nehmen kann oder sowas. Wobei, also, es ist halt schon auch nett, einfach die Sachen mit dem Fahrrad gefahren zu sein. Aber dann würde ich halt einfach weniger fahren oder so. Ja. So, wir haben halt schon mehrere Leute getroffen, wo man das Gefühl hatte, so, die haben sich eigentlich ein bisschen viel vorgenommen und die dann auch sagen: ah, Das ist ja cool, dass ihr hier so entspannt da und da immer Pause machen könnt. Und klar, also, wir haben jetzt extrem viel Zeit gehabt. Wenn man jetzt, wenn man einen Sommerurlaub drei Wochen fährt, dann ist man natürlich irgendwie ein bisschen eingeschränkt, hat vielleicht den Rückflug schon gebucht, weiß, wenn man dann da sein muss. Aber auch dann würde ich lieber ein paar mehr Ruhetage einplanen und dann kann man ja immer noch mal eine schöne Schleife fahren oder sowas. Oder auch selbst wenn man mal krank wird oder so, muss man ja auch ähm, gucken, wie man damit umgeht.
1: Ja, also das war halt für uns halt ganz cool. Wir sind jetzt auch nicht super entspannt gefahren. Ähm, wir hatten schon auch so, also ich hatte schon so ein meine Ambitionen auch. Ähm, aber ja, so wir waren eigentlich selten gestresst, dass wir irgendwas erreichen müssen.
0: Ja, aber was man halt, also, wenn man dann halt so seine Routenplanung macht und dann sagt, ja, ja, da 100 Kilometer und da 100 Kilometer an dem Tag nochmal 100 Kilometer, muss man sich halt schon klar machen, dass man sich halt auch mal verfahren kann, vielleicht, dass halt mal eine Straße gesperrt ist, so solche Sachen. Es so, ist vielleicht dann völlig okay, wenn man sagt, ich bin jeden Tag 100 Kilometer gefahren und halt irgendwie mit moderaten Höhenmetern, aber oftmals wird es dann doch nochmal ein bisschen mehr als man geplant hat.
1: Ja oder man möchte dann doch noch irgendwie den Schlenker fahren, weil dann kann er, ist ja auch egal. Ähm, also das kommt, wird ja auch noch später nochmal so hier bei diesen Punkten ja. erwähnen. Ähm
0: also grundsätzlich war auch immer ganz gut, sich halt möglichst immer so wie es halt geht, offen zu halten, einfach wie weit man fährt. Ja, also man muss halt auch, also gerade jetzt hier, jetzt so in Deutschland, mag das nochmal anders sein, aber eigentlich jetzt ab überhaupt überall, wo wir gefahren sind würde ich mal sagen, konnte man halt, wir waren halt auch nicht an vielen Orten, wo so mega touristisch war, konnte man halt immer einfach spontan irgendwie ein Hotel buchen oder ein Airbnb oder was auch immer oder sich einen Zeltplatz suchen, aber halt gerade auch so Hotelbuchung. Also, also in der Türkei gibt es auch in der Regel ein völliges Überangebot an Hotels. Ähm, so, ja. deswegen muss man muss man da gar nicht jetzt so super tausend ähm, Jahre vorher das immer alles machen.
1: allein Aber was, wo der Unterschied wenn man eben Couchsurfing machen möchte, da muss man das halt schon...
0: Das stimmt. also das haben wir Aber gerne da kann immer man ja einem allergrößten Notfall nochmal sagen, es klappt nicht.
1: Ja, also das Oder sich halt
0: einfach sagen, ja gut, dann ähm, haben wir halt einen entspannten Tag dahin ja. und verbringen nochmal einen halben Tag am Meer.
1: Ja, das hatten wir auch häufiger. Ähm Genau, also zum Thema Krankheiten. Ganz kurz so, wir sind krank geworden, aber es waren relativ harmlose Sachen, mit denen man wirklich rechnen muss. Das haben wir auch von vielen anderen Radlern gehört. Wir hatten Magen-Darm, das haben wir ja schon erwähnt. Ähm
0: ja, da sollte man sich vielleicht einfach mal, also die Wahrscheinlichkeit ist ja halt recht groß, dass man es bekommt, auch wenn es jetzt bei uns einfach komplett unsere eigene Schuld war. Mhm. Ähm, sollte man sich vielleicht einfach mal vorher gedanklich mit auseinandersetzen, was passiert, wenn wir Magen-Darm bekommen. Und so, wenn man jetzt, ich weiß halt auch gar nicht, also so, man kann halt noch diese Elektrolytlösung irgendwie. Also
1: das weiß ich nicht, das ist, naja, egal. Ich glaube, man braucht es nicht. Ja,
0: sollte man halt irgendwie.
1: Also ich glaube, man braucht es nicht. Ich glaube, es ist schon ganz gut, wenn man irgendwie Loparamid hat, um einen Durchfall zu stoppen und dann irgendwie.
0: Wobei das beim Magen haben ja, irgendwie sollen denn die Sachen noch raus. Also kann man sich vielleicht einfach mal mit überlegen, was man dann macht und welche Medikamente man gerne hätte.
1: Ähm, Ja, und wir waren beide auch erkältet, das ist auch, also das wären wir in Deutschland wahrscheinlich auch gewesen. Ähm, Damit rechnet man, dass man, das kennt man, da muss ich jetzt nichts zu sagen. Ist natürlich ein bisschen nervig. Ähm, Aber sonst hatten wir keine Krankheiten, wir hatten auch keine Knieprobleme äh, oder also fahrradspezifische Sachen. Nee, hatten wir nicht. Genau, also das zum Thema Gesundheit. Also, ich meine,
0: Interessanterweise, äh, Medikamente, wenn es jetzt so Standardsachen sind, sind auch im Ausland oftmals deutlich günstiger als in Deutschland zu bekommen. Außer es ist natürlich jetzt gerade verschreibungspflichtig. Hm. Aber also ich hatte, gut, ich hatte jetzt so Magnesium-Tabletten gekauft in der Türkei, aber ähm, ich glaube, es ist also ganz viel, keine Ahnung, dass jetzt so Schmerzmittel oder so ist. Da muss man ja jetzt auch nicht jetzt für tausend Jahre sich dann Vorrat mitnehmen. Nee,
1: das ist völlig übertrieben. Also, wenn man halt irgendwie, das wisst ihr ja selber, also wenn man irgendwie eine besondere Krankheit hat oder eine chronische Krankheit hat, dann muss man sich natürlich anders vorbereiten. Aber ah, was
0: vielleicht, was ich noch empfehlen würde, ist sich so ein, ähm, so ein abschwerendes Nasenspray mitzunehmen. Das, das, ist kann, halt das ganz
1: kannst gut. du dir halt auch sofort kaufen. Ja, aber
0: das ist schon ganz nett. Ja. ja ist
1: ja egal. Also ist natürlich ist es ganz nett zu haben, aber wenn
0: ihr so seid wie ich, nehmt ein abschwerendes Nasenspray <lacht> mit, wenn ihr so seid wie Charlotte, geht es dann halt einfach kaufen, wenn ihr halt eine Erkältung habt.
1: Ja. Ähm, ich hätte halt eine... Das machen wir jetzt nicht ausführlich. Ähm, Themen, die uns beschäftigt haben, da brauchen wir jetzt eigentlich auch gar nicht so viel zu sagen.
0: Ich wollte auch gerade sagen, nein, nein. also die Folge. Lass mich doch, schon.
1: lass mich doch einfach ganz kurz. Also so, wir haben extrem viele Themen, die uns auf der Reise begegnet sind. Eigentlich so, vor allem fing das eigentlich in der Türkei an, weil die Türkei kurzfristig doch ziemlich verschieden zu Deutschland ist. Ähm, und das waren dann Themen, die also uns wirklich begegnet sind, so offensichtlich auf der Straße oder Themen, die sie mit Gesprächspartnern eben aufkamen, ähm, eigentlich so für mich jetzt persönlich, weil ich sage, so sowohl die Türkei als auch Aserbaidschan die Länder, die mich so am meisten beschäftigt haben, weil sie auch besonders verschieden eben waren ähm, und mit vielen Sachen konfrontiert wurde, ähm, über die man sonst nicht nachdenkt. Ähm, wir haben das eigentlich, die meisten Themen sind angesprochen worden in den Podcasts und das sind Es sind aber viele Sachen, über die wir jetzt halt auch nachdenken. Also so eine Radreise, man kann den Schwerpunkt auf das Rad setzen, sodass man tatsächlich so sportliche Ambitionen hat. Für uns lag halt eigentlich eher, also für mich zumindest, so das Kulturelle, oder halt nicht das Kulturelle, aber so irgendwie so diese Reise im Vordergrund. Und deswegen ist es jetzt halt auch irgendwie was, worüber ich super viel nachdenke. und ähm, Ja, es ist irgendwie super cool, dass diese ganzen Themen, die wir hier gesammelt haben, die würde man auch sammeln, wenn man irgendwie als Backpacker unterwegs ist oder mit dem Motorrad fährt, oder also wenn man ähnliche Menschen trifft oder ähnlich mit offenen Augen rumläuft, ähm, deswegen brauche ich es jetzt auch gar nicht so ausbreiten, aber ähm, also das ist irgendwie was, was mich auf jeden Fall total bereichern wird oder nicht bereichern wird, wo ich halt noch viel drüber nachdenken werde, muss, nachlesen muss. Ähm, und das hat auf jeden Fall für mich die Reise als solche irgendwie super cool gemacht, weil ich halt irgendwie auch so viel gelernt habe oder nicht gelernt habe, aber so viele Anstöße bekommen habe. Und Wir reden viel darüber, was wir so bege- also was uns begegnet, ist, was für Leute wir getroffen haben, inwiefern die besonders waren oder was irgendwie komisch war oder so. Ja, ähm, also wenn man eine Radreise macht, ist ja wohl auch klar, dass also man ist mit verschiedenen Verhaltensweisen konfrontiert und man wird darüber nachdenken. Und das war für mich das Coolste. Ähm, das war mein Punkt. Jan wollte nichts dazu sagen. Wir haben aber hier noch andere Punkte, die Was soll Ich doch ab... mal die Themen noch nennen. Ach so, weil ich... Ja, aber ich... Willst du, dass ich die... Ja, du das... kannst ja
0: einfach mal vorlesen. Ich kann mal
1: vorlesen. Also ähm, Themen, die mich beschäftigt haben oder auch uns beschäftigt haben, so Rolle der Frau und Rolle der Gesellschaft und... Naja. Ähm, ich bin jetzt nicht nur die größte Feministin, aber äh, ja, ich habe darüber viel nachgedacht. Ähm, so Rolle der Familie oder Stellenwert der Familie, Stellenwert von Religion, von Freiheit, also vor allem, das betrifft das Aserbaidschan, ähm, weil das so das unfreieste Land war, was wir bereist haben. Ähm, Meinungsfreiheit Armut, vor allem. Ja, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und äh, vor allem Meinungsfreiheit, das war schon echt krass. Armut, ähm, Gastfreundschaft, ähm, deutscher ähm, Pass und andere Privilegien, die wir so haben. Ähm, Nationalismus...
0: Ja, so- äh, andere Privilegien bezieht auch mit ein Geld, ne?
1: Geld, ja. So,
0: also Aussehen komm, ja,
1: hat.
0: Das hattest du aber schon gesagt. Aber mit dem Geld, wir kommen ja, ja. nochmal zum Budget. Aber hier in vielen Ländern ist es halt äh, quasi das, was man in Deutschland mit dem Durchschnittsgehalt, wenn man jetzt nicht Kinder und wie auch immer hat, so ansparen kann halt kannst du krass viel mitmachen im, im, im Ausland. Ja. Und also hat, haben hier viele überhaupt nicht die Gelegenheit irgendwie so viel Geld zu verdienen, also dass sie halt hier überhaupt eine, so eine Reise machen könnten, geschweige denn in Deutschland.
1: Das finde ich halt auch voll krass mit dem Geld. Ähm, das habe ich glaube ich auch erzählt im Podcast, also in Aserbaidschan war es eine sehr beliebte Frage, wie teuer war denn neuer Fahrrad? Und ich habe dann so gesagt, ja mein Fahrrad hat 600 Euro gekostet, das ist aber jetzt nicht besonders teuer. Und weil es mir halt ein bisschen unangenehm war. Ähm, na, auf jeden Fall meinte dann der eine, so, ja, so sein Auto war halt billiger. Und sie ja, und das
0: oder halt also das, das Standardgehalt schien ja irgendwo zwischen 250 und 500 Euro zu liegen für die Leute, die in der Arbeit hatten. Ja. Und wenn dann jemand kommt mit auf, mein Fahrrad hat ja 600 Euro gekostet.
1: Das ist halt für die unglaublich viel Geld. Ähm, ja, dann was auch noch ein Thema, so zum Perspektivwechsel, also zum Beispiel, so, als wir von Griechenland, wir waren ja ganz kurz in Griechenland, aber sagen wir mal, von Bulgarien nach, äh, in die Türkei gereist sind, hatten wir so das Gefühl, so, oh, wir betreten ein unfreies Land, Wikipedia ist gesperrt, Booking ist blockiert ähm, und so von den Nachrichten, die man in Deutschland gehört hat, war man sich so ein bisschen unsicher, wie, wie kann man hier über die politische Lage reden. Als wir jetzt aber von Aserbaidschan wieder in die Türkei gekommen sind, dann haben wir so: Wow, hier ist ja die krasse Demokratie und ähm, wie cool ist das denn? Ähm, also, so, dass es so also teilweise einfach reicht, also für einen selber irgendwie so einen Perspektivwechsel dann so vorzunehmen, wenn man halt woanders gewesen ist. Oder auch zum Thema Flüchtlinge, dass wir, das hatten wir auch gesagt, hier in der Türkei immer gefragt worden sind: äh, Gibt es in Deutschland denn auch so viele Flüchtlinge? So dass mir dann klar geworden ist: Ja, hier in der Türkei sind natürlich viel mehr. und Ähm, So in Deutschland ähm, heulen wir rum, also das ist ein bisschen jetzt lapidar gesagt, aber so dass eigentlich die Türkei halt eine viel größere Aufgabe zu meistern hat. Ähm, So wie sie das jetzt machen und so, darüber möchte ich jetzt nicht reden, aber so dass man einfach irgendwie merkt, eigentlich gibt es noch ganz andere Probleme. Ja, so das reicht jetzt aber auch zu den Themen, die mich beschäftigt haben oder uns beschäftigt haben. Nächster, nächster Punkt. Wollen wir so eine Reise nochmal machen oder können wir uns das vorstellen, nochmal zu machen?
0: Also das ist ja irgendwie so ein bisschen in, in zwei Teilen. Also auf jeden Fall ähm, würde ich jetzt die Reise, also wenn ich jetzt quasi mich mit dem Wissen, was ich habe, würde ich auf jeden Fall die gleiche Reise nochmal so machen. Oder halt, also mit jetzt vielleicht kleineren Abänderungen, mhm. aber es, also es hat, hat mir uns, kann man für mich allein sprechen sehr gut gefallen. Also mir persönlich hat auch gerade diese Art zu reisen mit dem Fahrrad. Weil ich merke jetzt, wo wir halt eher so ein bisschen so Städtetrip und hier mit dem Bus und so. Also für mich ist es halt echt hilfreich, dass ich einfach, dass man weiß, was man, was man machen soll. Also dass man, das klingt ja so, als wäre ich irgendwie so, so fantasielos, mir irgendwie über zu überlegen. Ja. Ähm, aber es ist halt schon, so man hat halt einfach so dieses, ich fahre jetzt heute da und dahin und da erlebt man ja auch total viel. Und man muss sich aber nicht so es, ist, es erklärt, erklärt sich halt erstmal schon von alleine. Man hat halt einfach schon diese Motivation. Man muss sich halt erstmal gar nicht mal diese Motivation schaffen, halt irgendwo hinzufahren, weil einfach diese Grundmotivation für die Reise besteht. Und jetzt hier so in der Stadt, so, ah, gehen wir jetzt heute nochmal in das Museum oder so, das ist halt irgendwie, also es ist für mich deutlich schwieriger, gerade dann auch noch mit dem, also mit Charlotte jetzt dann halt dann abzustimmen, was wir machen. So, und also ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, jetzt so drei Monate lang einfach so eine, so eine Rucksackreise zu machen, wo man dann hier mal in der Stadt und ein bisschen und da noch und dann noch mal einen Ausflug zu dem Naturdenkmal und so, das wäre irgendwie, also wenn man dann irgendwie coole Projekte besuchen würde und irgendwie mal irgendwie ein bisschen an, an dem Ort und dem Ort arbeiten würde oder sowas, das könnte ich mir schon auch vorstellen, aber also mir hat es auf jeden Fall sehr geholfen, einfach so zum einen das Ziel zu haben dann, dass halt auch irgendwie die Zeit so ein bisschen verplant ist, dass man ähm, viel auch körperliche Aktivität hat, so. Also man weiß halt auch immer, was man gemacht hat. Also auch wenn halt... Also mich hat es auch irgendwie oft gar nicht so gestört, wenn halt so ein Tag irgendwie scheiße war. Dann war das halt... Also so, keine Ahnung, Gegenwind und kalt und blöder Verkehr oder so. Das ist halt schon nervig. Aber dann ist es halt einfach so. So, da schaltet man halt auch seinen Kopf aus und fährt und ist man halt am Ende gefahren und weiß auch, was man gemacht hat. Und... Muss man auch gar nicht denken, das war jetzt irgendwie ein blöder Tag, weil man ist ja auch vorangekommen und dann gibt es auch mal wieder andere Tage. Insofern würde ich halt auf jeden Fall diese Reise so wieder machen. Irgendwie habe ich halt, also jetzt, wo wir jetzt hier vier Tage in Ankara sind, schon noch große Lust halt einfach wieder irgendwie mit dem Fahrrad überhin Also insofern werde ich auf jeden Fall, denke ich mal, auch wieder eine längere Fahrradreise machen. Jetzt mich halt quasi wieder für so einen langen Zeitraum aus irgendwie so dem Alltagsleben rauszuziehen. Das kann ich jetzt nicht beantworten. Das werden wir jetzt, denke ich mal, ziemlich sicher jetzt in den nächsten Jahren nicht noch mal so machen. Nee.
1: <lacht> also sicher nicht. Ähm, nee so, wir können jetzt gleich auch diesen Punkt vorziehen, vor und Nachteil einer Radreise. Das hatte Jan nämlich schon zum Großteil angesprochen, auch, was ich möchte dazu noch ergänzen, ähm, also es ist halt irgendwie eine ziemlich coole Art und Weise zu reisen. Man ist halt relativ langsam, man hat relativ viel Zeit, sich Sachen anzugucken, man ist aber auch nicht ätzend langsam. Ähm, so, dass wenn es irgendwo mal nicht so schön ist, dann ist man da auch relativ schnell wieder draußen. Das ist auf jeden Fall so zu Fuß oder irgendwie so zu Pferd oder keine Ahnung, was man mir noch so Langsames vorstellen kann. Ähm, mir, also wenn man dann so, so diesen Teil in der Wüste, ähm, naja, bin ich schon froh gewesen, dass man da mit dem Fahrrad da schneller durchgefahren ist. Ähm, und man kann halt auch mal anhalten, wenn man es irgendwo schön findet und äh, interessant findet. Zum Beispiel waren wir ja dann in Ungarn bei diesem Donauländischen Fischfestival und das war super spannend. Da wären wir sonst gar nicht hingekommen und wenn man da mit dem Bus gereist wäre, hätte man da vielleicht gar nicht aussteigen können. Ähm, ja, also es hat viele Vorteile, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Es kostet halt auch nichts außer das Fahrrad im Vorhinein und halt eben, dass man eben so eine lange Reise macht. Man braucht viel Zeit, aber man muss jetzt kein Geld für Verkehrsmittel auf Geben und man ist auch nicht Außer man, ge-
0: man möchte mit dem er wieder zurückkommt, wenn man keine Rundreise macht. Aha,
1: aber ähm, man ist auch nicht ständig gezwungen zu kommunizieren. Also wenn man vor allem trampend unterwegs ist, muss man halt einfach auch mehr reden. Und auf dem Fahrrad können wir auch einfach mal die Klappe halten und...
0: Ja, man kann schon einfach auch selber hinfahren, wo man möchte. Was halt also mit dem Auto natürlich geht, mit ja. dem Motorrad. Aber trampend halt nicht unbedingt so gut.
1: Genau, ähm, ja, natürlich. Manchmal hätten wir auch gedacht, so also ein Motorrad wäre schon auch echt ziemlich cool. So, da kann man halt da irgendwie so eine richtig schreckliche Schotterpiste zu irgendwelchen Wasserfällen fahren und einfach mal so, also halt einfach so. Ähm, aber dafür hätte man halt andere Nachteile. Also wir haben dann auch von der Motorradfahrerin dann gehört, die so ja, sie meinte dann aber dafür seid ihr halt langsamer unterwegs und seht dafür andere Dinge, die ich mit dem Motorrad gar nicht sehe. Also ich selber bin sehr dafür diesem Konzept Radreise überzeugt, es macht viel Spaß, aber natürlich wenn man irgendwie so eine Reise machen will, will wie wir, braucht man halt viel Zeit und mit dem Auto könnte man halt locker nach Baku, weiß ich nicht, in zwei Wochen fahren.
0: Ja, wobei, also ich denke, wir können auf jeden Fall alle ermutigen, die so eine Reise gerne machen wollen. Also wir sind jetzt, also klar, wir haben schon mal ein paar Mal eine Radreise gemacht, aber wir sind jetzt jetzt nicht die mega erfahrenen Fahrradfahrer gewesen und vieles ergibt sich dann, also wenn man da Lust drauf hat, kann man das auf jeden Fall machen, Ähm, sollte man, also kann man, also würden wir auf jeden Fall sagen, äh, so macht es einfach und traut euch das und man kann sich ja vielleicht auch mal eine Route planen, wo man jetzt am Anfang nicht direkt über die allersteilsten Berge muss, wenn man denkt, es mangelt einem noch so ein bisschen an der körperlichen Fitness.
1: Ja. ja Das hatte jetzt schon noch ein Schlusswort an, aber eigentlich hatten wir hier noch das Thema Budget. Budget. Und ähm, was wir so noch an Empfehlungen geben wollen. Ja. Also Budget, sagt Jan, du hast es besser im Blick gehabt als ich. <lacht> Dazu muss man sagen, dass wir eine richtig fette Steuerrückzahlung bekommen haben. Und ähm, Jan dann einfach nur noch, also Jan hat das Geld praktisch eingeheimst und ähm, eigentlich hat an einem gewissen Punkt nur noch Jan... Hat abgehoben, ausgegeben. Also, klingt jetzt, so, als hätten wir irgendwie so ein lodge oder so. Also,
0: letztlich haben wir halt ähm, 2018 ähm, standesamtlich geheiratet und ähm, das hat sich halt dann es ganz gut ergeben, dass wir da was zurückbekommen haben. Das
1: war aber nicht was, das war schon echt. Ähm, ja, aber es war jetzt jetzt so kein, also
0: eigentlich war es war jetzt auch nicht überraschend, was wir da bekommen haben. Ist ja auch egal. <lacht> Auf jeden Fall war es eine, eine Summe mit der Mann ähm, durchaus mehrere Wochen. Ja je nachdem, wie viel Geld man so auskippt, reisen kann. Naja, wir hatten ja in der Vorbereitungsfolge gesagt, dass wir uns so ein Budget von 1000 Euro pro Person pro Monat als so Richtwert mal gesetzt hatten. Auch mit der Idee, dass wir halt eigentlich genug Geld gespart haben und jetzt auch dann, wenn wir was machen wollen, das auch machen sollen. Das sind dann ungefähr 30 Euro pro Person pro Tag. Und ich würde mal sagen, wenn man mal so Deutschland, vielleicht noch Tschechien, Ungarn verlassen hat und sich nicht gerade in großen Städten aufhält ist das schon mega viel Geld. Ja. Also, das ist halt ungefähr das Geld, was man braucht, wenn man ähm, jede Nacht im Hotel schlafen möchte und essen gehen möchte. Ja. So, und selbst dann gibt man, also gerade jetzt ab der Türkei, gibt man halt oft schon auch weniger aus. In Bulgarien hat es ungefähr gepasst, glaube ich.
1: Ja, aber also jetzt muss man auch, sagen, also wir sind jetzt auch nicht so die Luxusmenschen und wir haben nee, also auch klar, wir Essen haben schon geteilt und so, also so andere Leute mit anderen Bedürfnissen. Nee, ähm, aber grundsätzlich würde ich schon sagen, ja, dass also
0: ja, ja. dass man ähm, kommt schon
1: locker damit zurecht, ja.
0: Und wir sind haben natürlich nicht jeden Tag ähm, sind nicht jeden Tag im Hotel gewesen und sind nicht jeden Tag essen gegangen. Ähm, insofern ist das halt erst die Obergrenze für einen teuren Tag gewesen. Und also ich habe es jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so ganz genau ähm, ausgezirkelt, weil wir dadurch, dass wir halt unter unserem Budget lagen, dass mir halt auch alles ein bisschen egal war, da irgendwie Führung äh, und Controlling zu betreiben. Ähm, aber ich, jetzt würde ich so sagen, dass es wahrscheinlich auf ungefähr die Hälfte so rauskommt. Also für wirklich auch noch komfortable Reise mit 500 Euro pro Person pro Monat. Ist natürlich auch, also wir sind halt auch zu zweit halt immer ne, Doppelzimmer. Oder halt gemeinsam im Apartment gemietet. Ähm, ja, yeah. ähm, was da jetzt nicht so direkt wahrscheinlich drin ist, ist die Rückreise. Also, ich würde schon sagen, dass wir jetzt vergleichsweise extrem viel Geld wahrscheinlich für die Rückreise ausgeben, weil wir halt nicht das Flugzeug nehmen, sondern halt so Bus und Schiff. Und gerade diese Schiffe in Griechenland sind, glaube ich, doch ziemlich teuer. Und dann bleiben wir jetzt halt noch ein paar Tage in Ankara, und noch ein paar Tage in Athen und so weiter. Das kann man sicherlich auch günstiger bekommen, aber das ist halt. Auf jeden Fall was, was man natürlich im Budget einplanen muss, dass man irgendwie noch zurückkommen muss und dass das halt irgendwas kostet. Auch Visa. Wir hatten halt nur das eine Visum für Aserbaidschan, was 60 Euro pro Person gekostet hat. Wenn man natürlich irgendwie viele Visa braucht, kann das ja, nochmal...
1: Ja, also ähm, ich glaube, so, wir hatten auch eher viel Budget. Andere Radreisende haben deutlich weniger Budget. So wir haben mal mehrere
0: halt Leute getroffen, die so 10 Euro pro Tag als Budget hatten.
1: Das geht, auf jeden Fall. Also letztlich ist der
0: der teuerste Punkt, gerade wenn man jetzt nicht mehr in so irgendwie Mitteleuropa ist, ist der teuerste Punkt einfach Übernachtung, wenn man es halt schafft, seine Übernachtungskosten möglichst zu reduzieren, also sei es durch Zelten, Couchsurfing, Leute fragen und sonst, wenn man halt einen Unterkunft hat, halt irgendwie was günstiges, was es auch immer gibt halt zu nehmen kommt man glaube ich sehr gut mit sehr wenig Geld zurecht und ich glaube man kriegt es halt auch immer hin oder meistens hin wenn man halt also wir sind dann auch oft dann so ja jetzt heute suchen wir uns mal ein Hotel oder wie auch immer wenn man halt erstmal immer dran geht mit ich möchte jetzt halt kein Geld ausgeben für eine Übernachtung denke ich mal kriegt man das in den meisten Fällen noch hin ja mit Essen ist es ja ähnlich oft hängt es ja auch ein bisschen zusammen wenn man zeltet, kocht man dann halt oft auch das ist dann halt auch günstiger ähm, ja ich denke, das meiste ergibt sich eigentlich von selber, wenn man.
1: Um ja, also man kann mit wenig Geld zurechtkommen, aber das hat halt so gewisse Einbußen. An ja,
0: aber man kann sich auch überlegen, halt einfach mal, wenn man jetzt ein bestimmtes Budget hat, aber vielleicht noch nicht die Reiseroute, wo man halt lang fahren möchte. Also Osteuropa und also ja. gerade halt Türkei, Georgien, Aserbaidschan ist halt wirklich noch nochmal. Ein Stück günstiger, also so, dass man halt auch mit einem geringen Budget sich halt mal ein Hotel oder sowas
1: am Leisten kann oder gerade Essen gehen. Genau, gerade halt sowas. Essen gehen. Ja.
0: Und dann lohnt es sich vielleicht auch mal zu sagen: Gut, jetzt gönne ich mir hier mal was Schönes, weil ich habe mal Lust, was zu machen, keine Ahnung, schön Essen zu gehen. Und hier ist es jetzt auf jeden Fall noch mal deutlich günstiger, als wenn ich das jetzt halt in Deutschland mache. Also halt, so haben wir es ja im Grunde auch gemacht, halt versuchen in den teuren Ländern halt eher günstige Sachen zu machen. Und dann in den günstigen Ländern vielleicht mal was Teureres.
1: Ich möchte gerne zu diesem Punkt kommen.
0: Reisen zu zweit.
1: Reisen zu zweit. Also wir sind ja als Paar unterwegs und das scheint mir auch die klassische ähm, Besetzung zu sein. Wir haben viele ja. Paare getroffen. Entweder
0: Paar oder Einzelreisende.
1: Ja, aber das Einzelreisende sind... Einzelreisende Männer. Genau, weil ich gerade sagen. Das sind eigentlich fast ausschließlich Männer. Ähm, ich kann jetzt nichts dazu sagen, wie es ist alleine als Frau unterwegs zu sein. Ich stelle es mir sowohl in der Türkei als auch in Aserbaidschan anstrengend vor, weil das eben sehr männerdominierte Gesellschaften sind, aber da gibt es ähm, kompetentere Leute als mich. Ähm, Also Reisen als Paar hat natürlich irgendwie den Vorteil, dass man sich sehr gut kennt und ähm, sich auch viele Sachen teilen kann, also so praktische Vorteile. Ähm, Es ist auch irgendwie schön in schwierigen Situationen, wo man krank ist oder Ach, irgendwie schlechtes Wetter, irgendwie blöder Verkehr oder so, dass man halt irgendwie jemand hat, ähm, der da ist, auf den man sich verlassen kann, der sich um einen kümmert oder so. Ähm, hat wirklich sehr viele Vorteile. Ähm, jetzt so, also, es ist nicht so, dass wir uns auf die Nerven gehen, aber es ist halt schon irgendwie ziemlich, ziemlich krass. Ähm, wir sind jetzt dreieinhalb Monate unterwegs, 24 Stunden mit einer Person zusammen zu sein. Ähm, ich vermisse es schon mal mit, also wenn ich halt hier in Ankara irgendwie Freundesgruppen unterwegs sehe oder auf dem Weg ich das auch gesehen, dann hab halt ich so, boah, ich hätte mega Bock, irgendwie so jetzt mal meine Freunde zu treffen und so mit einem Freund, einer Freundin oder mehreren mal ein Bier trinken zu gehen, einfach mal mit einer anderen Person sich auszutauschen. Also es,
0: Wobei das ja, du das ja auch nicht hättest, wenn ich jetzt nicht dabei wäre. Nein, will, hätte ich
1: auch nicht, aber es ist halt schon irgendwie so schon eine krasse Erfahrung, so lange mit einer Person zusammen zu sein. Natürlich haben wir häufig Begegnungen mit anderen Leuten, also wir werden häufiger angesprochen oder sprechen selber Leute an, also selbst hier in Ankara, wenn man Deutsch spricht, kommt irgendwer und sagt, "Ah, ich spreche auch Deutsch, ich komme auch aus Deutschland oder keine Ahnung, irgendwas. Das ist dann schon auch, also ich bin schon sehr froh, nicht alleine zu sein. Ja. Aber also man kann das auf jeden Fall auch alleine machen. Wir haben viele Leute getroffen, die alleine reisen, die dadurch halt auch ganz andere Begegnungen machen.
0: Es ist halt, also ich denke halt auch oft, dass es halt, also dadurch, dass man halt zu zweit unterwegs ist, muss man sich halt viel, viel weniger aus der eigenen Komfortzone rausbewegen. <lacht>
1: ja.
0: So, also das hat halt Vor- und Nachteile. Also man, man kann sich halt immer noch mal vergewissern, so wollen wir das so machen, wollen wir das so machen. Ähm, ja. so Wenn man halt gerade keine Lust hat, jemanden anzusprechen, kann man sagen, ah, kannst du da mal hingehen? Ähm, so man ist halt auch es kann einem halt auch nicht passieren dass man halt alleine irgendwie plötzlich irgendwo verloren geht oder so ähm, aber andererseits ist man halt auch nie irgendwie alleine und muss sich halt ganz alleine zurechtfinden oder kann halt irgendwie mal irgendwas so alleine auf sich wirken lassen das sind halt wirklich so die also jetzt so wenn wir in der Stadt sind haben wir es halt schon mal dass man halt mal ein Momentchen alleine ist oder auch mal einen halben Tag vielleicht haben wir mal ein Vakuum mal gemacht mhm. ähm, ja, aber halt es immer ist noch halt schon, ich finde, man, man erlebt Sachen schon ein Stück weit intensiver, wenn man alleine ist.
1: Ja, und also auch wenn man als Paar ist, ist man ja immer noch verschiedene Menschen mit verschiedenen Bedürfnissen. Und was auf dem Fahrrad vielleicht gar nicht unbedingt so sehr auffällt, wenn man da das gleiche Ziel hat. Und ähm, so natürlich, vielleicht ist der eine früher kaputt als der andere. Dann ist halt an dem Tag schneller Schluss oder man fährt langsamer, aber gerade so in der Stadt, kann, kommt das halt viel häufiger dann irgendwie so zum Vorschein. Aber das hat jetzt eigentlich gar nicht so viel mit der Radreise zu tun. Also, ähm, so wir arrangieren uns da irgendwie. Ähm, oder auch nicht. <lacht> ähm, aber das ist ja also auch ganz normal. Und jeder von euch, der in einer Beziehung ist ähm, und zusammen gereist ist, weiß, dass es Unterschiede geben kann in Geschwindigkeiten und Bedürfnissen.
0: Aber also, ich finde es halt insgesamt auf der auf, der, auf den Fahrradteilen ist es mir, fällt es mir eigentlich fast nie auf, deswegen, ach, das ist jetzt aber irgendwie nervig, hier zur zweit unterwegs zu sein. und An den Ruhetagen schon... Ähm, weil ich so lange schlafe. Weil, ja, so zum so Beispiel, so verschiedene Aufstehzeiten, weil das ist halt auf dem Fahrrad... Oder ich meine, man kann natürlich auch das anders machen, aber bei uns war halt auf dem Fahrrad schon immer klar, gerade auf dem Zelt, im Zelt, irgendwie. man steht dann halt irgendwie recht früh morgens ja. auf und fährt dann los, also halt, weil wir beide auch gerne morgens Fahrrad gefahren sind. Jetzt hier in Ankara ist halt <lacht> überhaupt nichts klar, <lacht> wann man aufsteht und wann man losgeht. Ich meine, gut, wir haben jetzt hier auch genug Zeit, man kann jetzt auch irgendwie chillen, aber ähm, also es ist mir halt also viel mehr an den Ruhetagen als ähm, an, den, an den Radtagen aufgefallen. Aber also insgesamt finde ich es schon sehr angenehm, gerade diese Radreise, geht es um die Radreise.
1: Ja.
0: Ähm, zu zweit zu machen. Aber, Aber es also, gesagt,
1: geht wunderbar man, auch alleine, wir haben so viele alleine. Ja.
0: Aber grundsätzlich, wenn man sich jetzt vielleicht nicht so gut kennt, also muss ja man muss ja auch nicht zwingend immer ein Paar sein, man kann ja auch einfach irgendwie als Freunde oder wie auch immer, würde, würde ich halt vielleicht empfehlen, sich so auszurüsten, dass man flexibel ist, dass man sich halt auch mal trennen kann. Also insbesondere halt vielleicht irgendwie eigenes Zelt oder so.
1: Je nachdem, wie viel Platz man also hat. Also kann
0: man sich auf jeden Fall Gedanken darüber machen, wie, wie nah man mit der anderen Person sein will. Zum Beispiel einen Kocher kann man sich halt trotzdem auch teilen, man, so ganz ehrlich, wenn man jetzt halt mal so kein Kocher hat, ist jetzt auch kein Drama. Über, überhaupt auch noch mal kurz zur Ausrüstung, man kann auch auf einen Kocher verzichten, wenn man das möchte. Man muss, also, ist jetzt... ist
1: nice to have, aber man braucht es nicht. Also den finde ich für unsere Gute, wenn man halt mehrere Tage bis Wochen sich selber verpflegen muss. Das stimmt. Ist halt schon oder wenn man Veganer ist. Kocher zu haben. Ähm, wollen wir jetzt noch abschließen, Tops und Flops und Do's und Don'ts machen. So, es ist eine sehr lange Podcast-Folge, wir entschuldigen uns. aber also Ist ja
0: egal, kann man sich ja irgendwie in zwei Rutschen anhören oder so. Naja, also, wenn man sich jetzt, oder wenn wir jetzt... So, wenn ich mir jetzt frage was sind jetzt eigentlich die coolsten Sachen die so in Erinnerung bleiben und so die Sachen die halt irgendwie super schlecht waren, würde ich sagen dass was halt ziemlich also was halt mehr in Erinnerung bleibt am meisten sind eigentlich die Begegnungen mit Menschen weil wenn ich jetzt so zurück an Sachen denke und zum Beispiel denke ah, an dem schönen Strand wo wir waren ja. denke ich auch immer es ist einfach auch irgendwie schade dass wir da jetzt nicht mehr sind an diesem Strand ich wäre jetzt auch gerne an diesem Strand und ja, wenn ich mir jetzt vorstelle ich bin ja wieder in Deutschland es ist Winter und ich sitze irgendwie im Büro und dann kann ich mir eher vorstellen, dass man bei so Gedanken eher so ein bisschen traurig ist. Hingegen, wenn ich jetzt so an die Begegnung mit Menschen denke, denke ich, es ist einfach total cool, so diese Begegnung gehabt zu haben und ich brauche die jetzt auch nicht direkt nochmal. Mhm. <lacht> ähm, aber es sind halt schon so Eindrücke, die bleiben und die halt viel mehr bleiben als so Eindrücke von der ähm, Natur. Ja. Zum Beispiel, also das sind halt eher so meine Tops, halt so die ähm, die Leute, kennengelernt haben und überhaupt so dieses und noch ein top vielleicht was auch bleibt ist ähm, zelten tatsächlich also halt wenn man einen schönen ort zum zelten hat gerade so in der natur oder so und dann halt irgendwie so halt abends dann wird es halt irgendwie, dann irgendwie so dämmerung und so ähm, oder morgens wenn man liegt im zelt ist so richtig frische luft und man hört so vögel zwitschern oder so das ist halt schon was aber was besonderes auch wenn es halt nicht immer so ganz komfortabel ist aber auch so was ähm, so was besonderes finde ich was bleibt äh, flops sind, also wir hatten eigentlich keine großen Flops, außer halt die, die beiden Sachen, die wir uns selber zuzuschreiben haben. <lacht> äh, Magen-Damen mit äh, selbstgehochtem Bulgur, den wir dann mitgenommen haben und ähm, die Sandalen, die wir kaputt gemacht haben.
1: Die ich kaputt gemacht habe. Ähm,
0: also insofern, aber eigentlich halt finde ich ein sehr schönes Fazit zu den Flops, dass es das halt einfach Sachen sind, wo, die, wo wir halt selber schuld waren. Und halt, das, also ich habe halt eigentlich nichts, keinen Flop wo ich jetzt sagen würde, hier andere Menschen waren irgendwie scheiße. Wir
1: hatten einfach mega Glück. Es ja. also ist uns ähm, nichts passiert. Ähm, ja, wir hatten einfach mega Glück mit den Menschen, die uns sind. Und
0: auch vielleicht noch mal dazu, noch mal ein Wort zum Straßenverkehr. Ich bin da vorher irgendwie von ganz vielen Seiten gewarnt worden. Immer ja, irgendwie, die und die fahren gefährlich, hier die Georgier. Die Aserbaidschaner, und, die Türken, alle fahren und gefährlich. halt auch immer, wenn man in einem Land ist, ja hier ist doch sicher ganz schlimm und wie auch immer. Und also gab mal so ein bisschen so Situationen, aber also letztlich hängt es meiner Meinung nach, vielleicht habe ich es auch schon mal in einer podcast g- g- gesagt, vor allem davon ab einfach wie die Straßeninfrastruktur ist, halt Und wie gefährlich es ist.
1: Darf ich das zu sagen? Ja. Ähm, ich glaube es hängt auch sehr viel so von der Wahrnehmung ab, also dass eigentlich die Leute, die uns das gesagt haben, eigentlich meistens Auto gefahren, eigentlich immer Auto gefahren sind. Und aus dem Auto wirken Situationen auch irgendwie gefährlicher oder unangenehmer, wenn ein Auto, also gerade so was halt viel hier in den Ländern gemacht wird, was eigentlich schon in Serbien anfing, war dieses wilde Überholen und so. Ja, eigentlich ist es auch noch Gegenverkehr, aber so scheiß drauf, ich fahre trotzdem. Was halt für ein Autofahrer dann dazu führt, dass er dann halt ausweichen muss und dann auch, also das ist glaube ich, wenn man im Auto ist, was ja viel breiter ist, stressiger. Auf dem Fahrrad bin ich dann, also natürlich war es auch unangenehm, wenn da so ein Auto auf mich zu rast aus dem Gegenverkehr. Aber ich fand die Situation nicht so schlimm, glaube ich, wie es für einen Autofahrer ist.
0: Und man muss halt auch schon sagen, dass ich schon glaube, auch wenn jetzt nicht alle Autofahrer super rücksichtsvoll gefahren sind, dass die meisten Autofahrer schon rücksichtsvoller fahren, wenn sie ein Fahrrad sehen, als wenn es halt nur um andere Autos geht. Ja. Also gerade halt in den Ländern, wo es halt nicht so viele Fahrradfahrer gibt. Einfach weil das halt erstmal war, so, was ist das denn da? Und dann macht man halt eher mal größeren Bogen, wenn es halt möglich ist.
1: Ja, also ich hab.
0: Also selbst aber wir sind halt auch so ein bisschen abgehärtet. Also, so gerade so Stadteinfahrten da mit Baku oder so, äh, aus Sofia nee. raus war auch echt nicht so cool.
1: Aber ja, wir sind so schon man entwickelt Fall. da
0: so seine Strategien und ich bin halt wirklich mal gespannt wie das für uns sein wird wenn wir wieder in Deutschland sind und Fahrrad fahren weil ich mir jetzt halt denke gut wir sind dann nicht wieder zurück in Berlin danach aber mhm. ich denke so in Berlin würde ich jetzt überall lang fahren mit, mit dem Fahrrad
1: ja also wir sind wirklich abgehärtet ich habe es auch immer also spätestens im Berg habe ich das gemerkt so man fährt und blendet halt alles aus also so vor allem irgendwie gehupe aus außer wenn jemand anfängt lang anhaltend und laut zu hupen Es wird einfach viel gehupt hier überall und so, das blende ich aus. So andere Autos, wenn sie mich dicht überholen, blende ich aus. Ich schaue halt nur, komme ich da jetzt halt durch? Und ich finde es gar nicht mehr stressig. Auch Situationen, wo ich weiß, so vor der Reise hätte ich sie super stressig gefunden. Mittlerweile macht es einem nicht mehr so viel aus. Auch so, so ähnliche Straßen zu fahren, so das ist man halt mittlerweile schon so oft, man weiß, das läuft. Und
0: ja, man darf sich halt insgesamt auch nicht zu klein machen. Also man muss dann schon halt einfach klare Handzeichen geben und dann klar halt irgendwo hinfahren. Und in der Regel sehen ja die Leute, was vor ihnen ist, wo sie halt hinfahren und niemand möchte irgendwen überfahren. Und dann wird halt auch gebremst. Aber wenn man dann halt, also man muss dann schon auch sich so ein bisschen Durchfuchsen. Was ich tatsächlich gar nicht so schlimm fand, waren so Stadtverkehr, wo halt super viel Verkehr war. Ich fand Baku schon echt. Weil im Stadtverkehr ist man halt, dann sind halt eh alle gleich schnell wie das Fahrrad und man hat dann selber noch den Vorteil, dass man sich irgendwie ein bisschen durchdrängeln kann und da kann halt eigentlich gar nicht so viel passieren.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Also ich fand Baku vor allem wahrscheinlich deswegen so stressig, weil es halt schon dunkel war und wir fast 120 Kilometer an dem Tag gefahren sind. Ja, das stimmt schon, Stadtverkehr war nicht so schlimm, aber da, also zum Beispiel Istanbul hatten wir halt auch an Kurban bei also dem Opferfest, erwischt und danach, also aus der Stadt raus, hatten wir auch zum Beispiel die super komfortable Küstenroute gewählt. War auch praktisch. Also wir haben schon versucht, den schlimmsten Verkehr zu umgehen, es ging dann alles. Ähm, ja, noch ganz abschließend also meine Tops also um das nochmal zu vervollständigen so ähm, natürlich auch also wirklich so die, die Menschen die wir, wir getroffen haben so natürlich ähm, wir haben echt mega coole Leute getroffen ähm, sehr gastfreundliche Menschen oder sehr interessante Menschen mit denen man coole Gespräche geführt hat oder wo man noch mal was Neues gelernt hat ähm, so die Landschaft fand ich ist auch für mich einfach ein top also auch wenn Jan sagt so, dass Ihnen das vielleicht nicht immer so positiv stimmen wird im Alltag, aber ich denke mich schon. Also es war schon echt wunderschön und es hat mich gelehrt, dass es überall auf der Welt, auch an, von Orten, von denen man noch nie gehört hat, schön ist oder auch sein kann. Also, es ist nicht überall schön, aber ähm, es ist deutlich, an, an deutlich mehr Orten schön, als man eigentlich vorher denkt. Und man kann auch einfach schon in Brandenburg wirklich schöne Natur haben oder in Sachsen.
0: Was aber auch interessant ist, dass man sich sehr schnell an neue Sachen gewöhnt. So an neue Länder oder Fahrweisen oder Natur oder so. Also ich habe das Gefühl, wir haben uns mal mega schnell an so neue Gegebenheiten gewöhnt.
1: Ja, musste man auch, also bei jeder Grenze war man erst so, oh nee, ich will jetzt nicht die Türkei verlassen, ich habe mich so dran, also okay, Türkei ist vielleicht nur ein Sonderfall, ich möchte jetzt nicht Serbien verlassen, ich habe mich so dran gewöhnt, ähm, so ich weiß jetzt, wie alles läuft und so im er- die ersten, weiß ich nicht, drei Stunden dann im neuen Land fand man immer komisch und ah, das gibt es ja nicht mehr diesen Supermarkt und irgendwie die Währung, das checke ich jetzt auch alles noch nicht, aber so, das war halt wirklich immer nur so eine Sache von Stunden.
0: Ja. Noch ein Tipp vielleicht, was man empfehlen kann, was wir, glaube ich, in den entsprechenden Folgen aber auch schon gesagt hatten. Ähm, auch wenn man in Länder fährt, wo man eigentlich den Reisepass nicht braucht, ist er halt oft ganz hilfreich, weil Leute halt nach dem Pass fragen. Ja. Also insbesondere hier Türkei, aber auch Georgien, wo man eigentlich auch nur mit einem Personalausweis rein kann. Also, immer habe ich es gebraucht, wenn ich einen, ähm, eine SIM-Karte kaufen wollte.
1: Oder auch für Bustickets haben wir die Busticket. auch immer gebraucht.
0: Also, das ist halt schon ganz gut, da seinen sein Reisepass einfach ähm, zu haben. Auch wenn, wenn man ihn jetzt formal vielleicht nicht braucht. Ist außerdem sowieso gut, wenn man halt nochmal ein Backup hat, sonst mit dem PERSO.
1: Ja, auch in Hostels ähm, war ihn oft der Reisepass sehr viel lieber. Also, ein tiefes Erinner, ich mich daran. Ja. Ähm, ja, also, was wir euch auf jeden Fall empfehlen. Können, was wir auch schon gesagt haben. Stresst euch nicht, also wenn ihr das machen wollt, ähm, so ja, es, es geht immer irgendwie, ähm, man, aber das Wichtigste ist, dass man sich halt nicht zu sehr stresst und auch irgendwie auf seine Bedürfnisse achtet, n- nicht auf Verschleiß fährt. Ähm, Hatte ich hier aufgeschrieben. Wir hatten in Serbien mal einen Franzosen getroffen oder zwei Franzosen, die innerhalb von zehn Tagen die Strecke Istanbul-Budapest fahren wollen, was 1500 Kilometer sind, also 150 Kilometer am Tag. Und die ähm, große körperliche Probleme bekommen haben und dann ist ziemlich spät eingesehen haben, dass das so nicht geht. Ähm, Und so das würden wir halt überhaupt nicht empfehlen. Also natürlich kann man da mit sportlichen Ambitionen Fahrrad fahren. Aber man sollte schon irgendwie darauf schauen, so wie geht es mir, äh, meinem Körper. Vielleicht auch, also man kann ja auch psychisch irgendwie total gestresst sein, also das, das macht dann keinen Spaß mehr, das ist dann auch kein, keine Reise mehr, kein Urlaub mehr, also das würde ich halt einfach nicht machen. Ähm, aber so das kann halt für den anderen, da ist es dann die sportliche Herausforderung.
0: Ja und letztlich kann sich auch jeder überlegen, was halt also was man auf so einer Reise halt gerne machen und erleben möchte. Und also gerade halt manchmal auch so Sehenswürdigkeiten. Man muss nicht, wenn man jetzt, nur weil man jetzt in irgendeiner Hauptstadt ist, sich alle Sehenswürdigkeiten angucken. So
1: ja, man zum muss man halt einfach halt auch mal ein
0: bisschen für sich selber halt lernen, was einem halt gut gefällt und was einem nicht gut gefällt und also sich nicht so, ah, das muss man aber da machen. Und
1: ja, also zum Beispiel Istanbul hat uns nicht gefallen, weil es halt viel zu voll war und dann waren wir da auch eigentlich nur drei Tage und haben uns viele Sachen nicht angeguckt, die man sich eigentlich angucken sollte, aber so, wir hatten einfach keinen Bock auf die Istanbul. Ähm so, das kann man natürlich auch anders sehen. Aber so, dass ich würde, genau, das würde ich einfach nicht zu sehr stressen, wegen nichts. Ähm, ähm, ihr könnt uns halt natürlich immer fragen. Ähm, also es ist auch sehr hilfreich, sich Blogs anzugucken von anderen Leuten. Es gibt sehr, sehr viele deutschsprachige, aber auch Engl- wahrscheinlich auch englischsprachige Blogs. Ich hat mir das nicht angeguckt? Deutschsprachige Blogs gibt es sehr viele. Ähm, die haben viele Tipps. Und natürlich darf man dann... Auch nicht zu hohe Erwartungen haben, bloß weil bei Person A, dass die da ständig eingeladen wurde, sondern muss man jetzt nicht denken, so, oh, ich wurde nicht eingeladen. So, so.
0: Aber andersrum kann es auch sein. Ne? Also jetzt nicht zwingend mit einladen, also natürlich auch mit einladen, mm. aber ähm, gerade so, also ich hatte halt öfter mal irgendwelche Blogs gelesen, wo Leute irgendwas so, ah, oh, und das fand ich so scheiße und, oh, und die georgische Küche und hier die Autofahrer in Georgien alles so schlimm und mm. es ist halt wirklich die die Wahrnehmung können sich stark unterscheiden, also Total. man muss sich da nicht ähm
1: ja, also das auf jeden Fall. Also das merkt man aber auch, wenn man irgendwie zwei oder drei verschiedene Blogs liest. Also ich hatte zum Beispiel einen Blog von also Radreisenden gelesen, die fanden, viele finden den Iran super, weil die Leute dort auch sehr gastfreundlich sind. Wir waren nicht im Iran, wie ihr wisst. aber Und dann habe ich dann plötzlich den Blog von anderen Leuten gelesen, die den ganz schrecklich fanden, weil sie das viel zu viel war und sie wollten mal in Ruhe irgendwie eine Pause machen und mussten sich da verstecken, weil sie nicht ständig von irgendwelchen Leuten angequatscht werden wollten. Also es ist wirklich so, sehr Wahrnehmung und so, also was man auch selber braucht oder wie es einem halt gefällt. Natürlich, wenn man als Vegetarier oder Veganer unterwegs ist, wird man vielleicht manche Länder sehr anstrengend empfinden, weil es halt praktisch kein Essen ohne Fleisch gibt und Leute sehr enttäuscht reagieren, dass man kein Fleisch essen möchte. Ähm, andere finden das dann hingegen total toll, dass sie da jeden Tag irgendwie ganz viel Fleisch essen können ist halt eine Wahrnehmungssache, aber wie gesagt, lasst euch nicht verrückt machen und wenn ihr noch weiter irgendwelche Fragen habt, wir haben jetzt unglaublich viel erzählt, aber so irgendwie spezifisch irgendwas wissen möchtet, was wir nicht gesagt haben, dann meldet euch gerne bei uns, haben wir schon gesagt vorhin, wir freuen uns auf jeden Fall über Nachfragen, Rückmeldungen und dergleichen. Wir haben viele von den Themen natürlich auch schon in den jeweiligen Podcast-Folgen erwähnt, aber das war jetzt hier nochmal so zur Zusammenfassung für die Leute, die nicht ganz so viel Zeit haben, sich alle anderen Folgen anzuhören. Ja,
0: aber, aber Zeit, anderthalb Stunden, diese Folge zu ja. hören.
1: <lacht> ja, aber irgendwie fällt einem dann doch so viel ein. Also ihr merkt, dass es halt wirklich für uns was sein wird. Also Wir sind uns sehr sicher, worüber wir auch noch länger nachdenken. Das ist noch kein abgeschlossener Prozess. Wahrscheinlich fällt uns in einem Monat oder in einem Jahr nochmal ganz viele andere Sachen ein. Wir ja, bewerten halt, vielleicht auch Sachen anders.
0: Letztlich ist halt dieser Podcast für uns ja auch ein Medium, um, um, um zwischen uns halt auch selber nochmal Sachen zu reflektieren. Und also letztlich ist es ja auch was, wo wir jetzt einfach beide halt so ähm, drüber reden. Also das ist halt auch ein Zweck von so Podcast, nicht nur, dass andere das hören können, sondern auch, dass wir uns das hier nochmal geordnet. <lacht>
1: Selbsttherapie. Äh.
0: Ja, Therapie würde ich jetzt nicht sagen.
1: Ja, also wir haben auch keine Pro- Probleme. In dem Sinne, ja, also, ähm, wir werden uns weiter melden, von unserer Rückreise. Nächstes Mal
0: hoffentlich wieder aus der EU.
1: Ähm, Griechenland. schon seit über
0: zwei Monaten nicht mehr in der EU.
1: Oh ja, man kann endlich sein Handy wieder normal benutzen, yay, und auch kein dummes VPN für Wikipedia, also da bin ich... Das war
0: jetzt nur kurzzeitig hier wieder.
1: Oh, aber ja, das hat mich schon ziemlich genervt. Vielen Dank, liebe Türkei.
0: Gut, also, macht's gut.
1: Ja, macht's gut und ähm, bis bald.
0: Tschüss.